1: todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa e abro esse programa hoje com Arthur Silva, Pedro Pereira, Tiago Mioca e José Passini. Não é todo dia que temos um campeão brasileiro ou alguém representando um clube campeão brasileiro por aqui, tá? Estou falando de Zé Passini, campeão brasileiro de mil... 1995. Quando você tinha... Quantos anos, Pacini? não tinha nascido. Meu Deus do céu. Meu
2: Deus, Meu Deus do céu. Não sabe o que é o faz algo de Mão ali. Aquela camisa campeonato
1: para você é passado. É passado. Nos de história.
2: Não sabe nem o que é, Pacini. Ganhar o campeonato roubado, né, cara? Olha tu como foi. é que é. Tem muita
3: discussão aí, viu, Santiago? O que? O gol do Túlio ali não foi, pô? O cara já entrou aqui com o braço, pô. Não, não é o gol do Túlio foi, mas aí também só negaram um pênalti na ida. É. É.
1: Mas é isso. Depois de quase 30 anos, estamos aí vendo o Botafogo com a margem histórica de 13 pontos de liderança de diferença né, na liderança para o segundo colocado, uma marca recorde de 47 pontos. E é claro que nós falaremos do Botafogo nesse programa, que nunca foi um canal e um podcast muito simpático ao Clube Alvinegro, essa é uma verdade. Inclusive, eu acho que o nosso programa piloto é um, programa, é um conteúdo basicamente contra... A dimensão, o alcance, o tamanho do Botafogo Mas temos que dar direito de resposta Quando a resposta está vindo contundente Nessa tá? noite, essa madrugada Faremos o Raio X da Série A Depois de 19 rodadas A gente já está vendo na tela Para quem está nos assistindo no YouTube Todo o painel com as informações Sobre a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e depois do raio-x, a gente vai para nossa, a nossa tábua de projeções, para a nossa régua de projeções, saber o quanto já definimos o Botafogo como campeão, se alguém vai cravar o Botafogo como campeão, se alguém vai cravar o América como um rebaixado e outras questões que pairam a Série A em sua metade. Pedro Pereira, vamos abrir o conteúdo propriamente dito falando do líder, tá? Falando do Botafogo. 47 pontos tem uma história escrita aí nesse primeiro capítulo. Botafogo além do título de campeão, do título simbólico de campeão do primeiro turno, mas que segundo o Cássio Zirpoli ganha taça. Então já tem algo para o Botafogo colocar em suas poucas prateleiras. Já tem <risos> um novo item já estou um novo item de luxo para ser colocado lá mas Pedro o que o Botafogo está fazendo é realmente história né os pontos corridos nunca haviam presenciado testemunhado um arrancar e uma liderança tão contundente né
0: é isso aí Pedro boa noite boa noite a todo mundo boa noite especial a campeão brasileiro 2023 porque tem erro não Valeu. Então, é uma diferença, assim, absurda do Botafogo para o segundo colocado, que é o Palmeiras. E a gente está vendo aqui a, a classificação, mas eu vou já passar aqui para essa diferença entre posições e puxar aqui a diferença do primeiro para o segundo colocado, né? Que é a maior desse campeonato. Obviamente, Palmeiras. O, a diferença do, do líder nessa 19ª rodada é a maior que a gente tinha visto até então, em 2023. E aqui nesse gráfico do lado, a gente tem qual era a diferença do primeiro para o segundo colocado em cada 19ª rodada das edições anteriores dos pontos corridos com 20 clubes. E a diferença é abissal, assim, né? A gente tem em 2023 ali com 14 pontos. A segunda maior diferença foi em 2017, 8 pontos. Então, é algo assim, é absurdo o que o que o Botafogo faz aqui até aqui em relação aos seus adversários. Vou até puxar aqui essa classificação de 2017, para ver como que ela tava ao final do turno, e depois como o campeonato acabou, né? A gente tinha um Corinthians, líder com 47 pontos, seguido do Grêmio, com, com 39. E ao final do campeonato, o Corinthians confirmou o título com 72 e com uma diferença significativa de 9 pontos em relação ao Palmeiras, que acabou sendo segundo colocado, né? A gente está falando de 14 pontos. 14 pontos é uma diferença que, para que o Botafogo venha a perder isso, é preciso ali cinco rodadas dando tudo errado. Botafogo perdendo e o segundo colocado ganhando, seja ele quem for. Então, velho, para mim, seria algo, assim, absolutamente inimaginável ver o Botafogo perder esse título de, de Campeão Brasileiro 2023. Eu, para mim, o campeonato já está já encerrado em relação a essa briga pelo título aí. Pode entregar a taça para a Pacini e teremos aqui um representante do Campeão Brasileiro 2023. Acho muito difícil que essa história do Campeonato Brasileiro 2023 não termine de outra forma que não com o Botafogo campeão. Tiago Minhoca,
1: sem brincadeira, falando sério... Como o Pedro falou, inclusive, tá? deixando claro, o Pedro não não fez nenhuma ironia.
0: Não, não é um seríssimo, tudo. seríssimo, de verdade.
1: Ele falou absolutamente sério. Tiago Mioca, podemos, de fato, entregar a taça ao Botafogo? A margem para uma reversão? Como é que você encara aí esses 47 pontos, essa distância de 13 pontos de diferença... Tá. Aliás, 14 pontos de diferença Falei 13 pontos, mas são 14 pontos de diferença Faltando 19 rodadas
2: É, é, é isso mesmo? Eu acho que tá, tá, tem alguma coisa errada aí, não? Porque 14 Mas é porque o Palmeiras é o segundo nesse momento Aí Aí tem alguma coisa errada aí que tá. Vou é rodada Agora? Não, pô
0: A rodada é a 19 mesmo tem alguma Oxi. coisa que
2: está contabilizando
0: errado. Ah, será que não atualizou? Eu atualizei aqui agora, deixa eu vou atualizar aqui de novo. Vamos falando é. aí que acontece. Mas enfim. É, é primeiro... porque
1: eram os, era os 13 pontos que eu falei. né?
0: Isso, isso. É por isso
2: que Quando eu, eu, já ia,
1: tela, eu... eu já ia dizer eu que é lembro.
2: isso mesmo que você tinha dito. Né? É. A, a
1: primeira tabela
0: do Pedro é a que, é a, que a gente até tinha visto. Ó, 30, é, 34. Pronto, agora sim. Era só dar um refresh aqui. Não, deu algum
2: que é, Oi? Alguma coisa está puxando o
0: 2023 que
2: está pegando errado lá, porque o segundo é para estar com 34, né? É isso,
0: aqui nessa tela tá certinho, né? É, é o lado da média composição. Alguma coisa está puxando errado. Mas enquanto qualquer coisa vai com Vai para os boxes,
1: vai para os boxes. vai para os boxe aí. Enquanto
2: o Power BI vai para os boxes,
1: Tiago Mioca. Alguma chance do Botafogo ir para os boxes também? É. Ou é vão de Cruzeiro Cássio, até é, o título?
2: Cássio, Cássio até lembrou aqui, né? Que na prática realmente acaba sendo 14, porque se igualar o Botafogo ainda fica na frente. É, eu fui um dos que. Passinho lembra bem, né? Dizendo que eu até falei: Ó, lembrem de mim na décima rodada quando eu disse o Botafogo, eu acho que vai brigar para esse título, né? Muitos desconfiavam ainda. E, e eu até, quando eu analisei aquilo na décima rodada, era muito baseado no que o Botafogo fez no segundo turno do ano passado, que quase garantiu vaga na Libertadores, fez um bom, uma boa janela do ano passado. Acho que o Botafogo e o Fortaleza foram as melhores equipes em termos de janela do ano passado, uh, na, naquela segunda janela. E quando começou desse jeito, e eu comecei a ver o fator mando de campo pesar muito forte para o Botafogo, né? a maneira como o Botafogo joga em casa assim, é, chama muita atenção, eu destaquei isso. O único ponto que foi que eu, da última vez que eu falei aqui, que eu que eu ainda vou manter o que eu falei da última vez. Eu não vou cravar o Botafogo como campeão porque já tivemos várias equipes no cenário de muita tranquilidade e que a coisa desandou. Então, por um momento, caso aconteça no campeonato, o Botafogo passar três, quatro jogos sem ganhar, duas derrotas seguidas, perder um confronto contra um Palmeiras... Lembrando que o jogo vai ser no Rio de Janeiro, né? Já que o Botafogo ganhou, ganhou lá em São Paulo, do Palmeiras. Esse tipo de cenário que eu já vi com o São Paulo de 2020 naquela temporada que acabou em 2021, né? São Paulo tinha uma ótima vantagem ali para o Flamengo e acabou perdendo o título. O Palmeiras de 2000, 2009 também tinha uma ótima vantagem. O Flamengo teve um momento, eu até olhei aqui antes de eu falar, faltando 10 rodadas, 10 rodadas. Faltando 10 rodadas, eu vou até repetir. Faltando 10 rodadas, o Flamengo estava a 12 pontos do, 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 do líder do campeonato. E o Flamengo foi campeão. Acho até o campeão com a pontuação mais baixa, porque o Palmeiras parou de, de fazer ponto e o, e o, e o Flamengo é, foi buscar, né, fazendo uma boa pontuação na reta final. E teve outro caso, que foi um ano antes de 2009, 2008, que o Grêmio também estava com uma tranquilidade absurda e o São Paulo conseguiu reverter, que foi até no no tricampeonato do São Paulo dos pontos corridos né? então assim, eu vejo uma ótima vantagem e um favoritismo do Botafogo, mas hoje eu não cravo ainda esse Botafogo porque o principal perseguidor está ali atrás possivelmente dividindo o foco com o Libertadores, mas o Botafogo também está dividindo até certo ponto né, a, a Sul-Americana, mas eu acho que o Botafogo vai estar tá com a cabeça bem mais voltada para a Série A, então se é para poupar em algum momento, vai ser poupado acho que na Sul-Americana, então nesse aspecto eu vejo um, um grande favoritismo do Botafogo, mas taça eu ainda não coloco por conta desses contextos de campeonato e porque, eu costumo falar, tem coisas que só acontecem com o Botafogo e se isso acontecer, meu amigo, talvez vai ser a maior de todas.
1: Aí ah, eu quero saber se o um homem vai aparecer aqui se acontecer, mas o direito de fala dele é daqui a pouco. Arthur, entregamos as taças ou não?
4: Boa noite, Fred. Boa noite a todo mundo aqui que está assistindo. Para mim, pode entregar. Tá? É, eu acho que a vantagem do Botafogo é muito sólida. E mais do que apenas os números, eu não consigo ver um cenário em que o Botafogo vai sair dos trilhos, porque a gente já viu vários momentos nesse primeiro turno que indicavam que isso poderia acontecer e o Botafogo seguiu bem no campeonato. Quando teve a saída de Luiz Castro, todo mundo apostou que seria um momento que o Botafogo ia sair dos trilhos e não aconteceu, até com o Cláudio Caçapa e me deu uma sequência de vitórias. Chegou o Bruno Laje, talvez tenha tido uma leve oscilação em termos de não ter uma sequência de vitórias como vinha tendo, mas também não está caindo de rendimento é, de pontuação. Agora a gente viu a lesão de Tiquinho Soares, que é mais um ponto para a gente ficar com o pé atrás, mas a equipe faz aquela atuação que teve contra o Internacional, principalmente ali no segundo tempo, devastador. Então, fica difícil você imaginar que esse time vai sair dos trilhos quando as oportunidades, vamos dizer assim, disso acontecer, elas vêm, os desafios eles acontecem e a equipe continua pontuando muito bem, continua se mantendo muito bem no campeonato. E além disso, os, as equipes que estão disputando com ele, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, também não dá um, um indicativo assim de que vão conseguir virar sabe, um super time e fazer uma campanha, por exemplo, próxima ao que o Botafogo fez no primeiro turno. Sabe? A gente, eu não consigo ter essa segurança, porque para o Botafogo perder esse título, ele vai ter, vai ter que acontecer ou dele cair de rendimento assim, de forma muito drástica, virar uma campanha, sei lá, de time que está brigando para não cair no segundo turno, que eu não acredito, e a, e a galera que está ali próxima a ele vai ter que fazer uma campanha próxima que ele está fazendo. Ou, ou, ou então um pouco menos de cada uma das coisas, né? talvez ele não cair tanto mas a equipe não precisaria fazer um rendimento tão alto, enfim então eu acho muito complicado que isso aconteça é, do ponto de vista matemático, pegando ali o que, o que o Pedro falou, a gente só teve mais uma vez em que aconteceu 47 pontos no primeiro turno, né? que foi o Corinthians lá de Carelli em 2017 e a gente viu que a diferença do Corinthians naquele ano, ela era menor para o segundo colocado, eu acho que era um Oito ou nove pontos, que no caso era o Grêmio. O Corinthians, no segundo turno daquele ano, fez uma campanha de metade de baixo da tabela. Se eu não me engano, no segundo turno, ele foi décimo segundo. E ele mesmo assim foi campeão com uma boa vantagem. O porém apenas que a gente tem em relação àquela campanha de 2017 é porque é o segundo turno que Cássio tanto menciona aqui, que a Chapecoense venceu o segundo turno com 32 pontos. Foi um segundo turno de pontuação muito baixa do pessoal na parte de cima. Né? Se, se a gente colocar ali nas médias como posição, Pedro, rapidinho, só para fazer um comparativo, eu acho que a média normalmente da, do líder num turno 40 pontos, aqui a gente está pegando do primeiro turno né? mas como são o mesmo número de rodadas já para a gente ter uma boa ideia, a média é 40 pontos então daquele segundo turno foram 32 8 a menos que a média então realmente foi um segundo turno de a galera pontuou pouco, talvez se tivesse sido algo mais próximo da média, aquela pontuação que o Corinthians fez não fosse suficiente mas veja que a gente está falando de um time que saiu de um primeiro turno disparado para um segundo turno de décimo segundo colocado é uma queda muito acentuada e mesmo assim foi campeão, mesmo com esses poréns, que eu, falei, com esses poréns que, que eu citei. Então, eu acho muito, muito difícil o Botafogo perder esse título justamente por causa disso. Eu não vejo indicativo de que ele vai cair tanto, embora futebol a gente sabe que tudo pode acontecer. É, e também não vejo indicativo de que a gente vai ter um, um Palmeiras, um Flamengo ou um Grêmio fazendo um excelentíssimo segundo turno fora da curva para conseguir retirar essa vantagem. Né? Então ainda mais com essa questão de divisão de, 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 de atenção, né, de foco o Palmeiras, por exemplo, ele está jogando Libertadores, ele vai pegar agora o Deportivo Pereira, que é um, um confronto bem acessível e aí ele vai ter então agora agosto completo pensando ainda em Libertadores, se ele passa vai ter mais um mês aí pensando em semifinal de Libertadores, então é uma divisão de atenção que pode acabar atrapalhando o Palmeiras, e por mais que Minhoca tenha bem citado que o Botafogo também está de olho ali na Sul-Americana, mas já é um olhar diferente, né, eu tenho certeza que dentro do Palmeiras, a análise é, o título a gente é a Libertadores, o Brasileirão, não acredito que alguém está olhando lá dentro, isso aqui que está onde a gente tem que focar, é porque a distância está tá muito grande, né, então, é, em resumo, eu acho que a situação do Botafogo é muito, muito, muito confortável, e Sinceramente, assim, o não cravar é aquela questão do empoderável, é o que o Mioca falou, é tudo que acontece com o Botafogo, mas se a gente tentar ser mais frio em relação a isso, eu acho muito, é muito difícil você não cravar que esse título já veio.
1: Zé Pacini, lugar de fala agora. Tá? Vamos lá. Primeiro, vamos para a parte racional. Tá? Vamos para a parte racional. É... Lembrando o que é próprio a torcedor, O próprio torcedor vai ser sempre o último a aceitar seu absoluto favoritismo. O torcedor do Botafogo, nesse momento, ele deve estar dividido entre o orgulho do que o time construiu até aqui, entre a explosão de felicidade, por ser uma construção inesperada, ninguém apontava isso, mas também deve estar morrendo de medo de zicas de tradições de transformar uma super campanha na maior das recepções porque também já passou da fase de daquele papo de se não for campeão já foi sensacional já passou dessa fase mas eu peço para que se possível você divida aí entre análise olhos e coração tá vamos ver se a gente consegue a tua visão, qual o tamanho da vantagem desse Botafogo, né? muito perto, muito perto do título, do terceiro,
3: terceiro título nacional? Né? Bom, vamos lá. É, acho que todo mundo aqui vai me entender, né? cada um com, com seus times e com as suas perspectivas né, do, ano do ano, que existe o, o papo, interno ali naquele grupo de WhatsApp dos amigos mais próximos, existe o que a gente externaliza, né é, é, no grupo né, no meu grupo, né, fechado ali, né, galera, né, que vê o jogo junto tá sempre junto, é aquilo é contagem regressiva para o título é não tem como perder esse campeonato né, é, é esse o sentimento é essa visão é claro que a gente não externaliza isso tanto, né, tem um pezinho mais no chão, é... Sentimento de, não, a campanha realmente é muito boa, não dá para perder, né? no, no sentido de se perder vai ser um vexame terrível. É, que já, 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 já tava brincando, assim, se o Botafogo entrega esse campeonato, eu sumo da internet por um ano, não tem condição. Mas... É, a gente tem que pregar esse pé no chão, porque é natural, ainda não está conquistado. Né? Mas, é, internamente, analisando de forma fria, a sensação que eu tenho é parecida com a de Pedro e do Arthur, de que assim já foi. Não tem é, lógica de, de não ser, nós não terminar o ano como campeão seria algo realmente muito imponderável. E assim, coisas imponderáveis já tem acontecido. A saída do, do Luiz Castro foi um primeiro ponto imponderável, né? Pô, é, a frase tem coisas que só acontece com o Botafogo, é muito verdade. Quando que o técnico do Brasileiro recebe a ligação do Cristiano Ronaldo para sair do clube? É, é coisa assim, tinha é realmente de maluco. Foi um primeiro ponto. É, a chegada do Caçapa e depois a chegada do Laje. A lesão do Tiquinho, agora. É, são todos pontos que poderiam, sim, é, causar algum abalo né, no, no processo do Botafogo e não tem causado. Então é difícil imaginar que algo cause esse abalo ainda. É... é um sentimento, assim, é, é curioso, né? Porque o torcedor do Botafogo, ele não tá... O torcedor mais, mais, mais velho, ele tá, é, até, de certa forma, acostumado a isso, mas como a gente brincou no começo do campeonato, né? É... Eu, por exemplo, nunca vi o Botafogo ganhar um título... Como você, por exemplo, viu a Copa do Brasil com o seu esporte aí? É... E, e acho que muito dessa discussão que tem no aqui no 45 Minutos, é, dá, se dá justamente por essa diminuição nacional que a imagem do Botafogo teve, apesar de eu não concordar com muitos dos pontos que são trazidos, mas o fato de você ficar quase 30 anos sem ganhar um título nacional, realmente... É, Bom, até sem faz... disputar,
1: né? efetivamente, passando muito longe do eixo central ali da disputa, né?
3: É, pois é, você vai pegar alguns recortes, você pode pegar ali a Copa do Brasil de 2007, Sim, pode pegar a Libertadores é. de 2007,
1: mas são... Mas recorte você pega, recorte, recorte a gente pega do Vitória, a gente pega do Goiás, do Curitiba, né?
3: Pois, é, pois ali, é. é, é. É algo pequeno e assim, é algo que não tem nenhuma final, por exemplo. São todos os exemplos que você tem que em semifinais, né? A final que você vai ter é de 99 contra Curitiba, que mesmo assim faz 24 anos. Então, de fato, é algo que faz... É, tem, tem muito tempo O torcedor do Botafogo chegou até a fazer um mosaico bacana Nesse final de semana agora né Do senhor de idade com a camisa Com o número 68 né, Remetendo ao primeiro título brasileiro Um rapaz de, de meia idade Com camisa de 95 Remetendo né, a esse título De 95 E uma criança no colo apontando para a estrela né, No que seria esse terceiro título agora e Então assim como não é um sentimento que o torcedor está acostumado a ter, um torcedor né, mais da minha faixa, é... você ainda fica naquela, numa sensação diferente. Que é difícil descrever se é uma ansiedade com o um medo de perder aquilo, se também tem a euforia. Mas, assim, analisando da forma mais fria possível, eu estou bem de acordo com a visão de Pedro e de Arthur, para não me estender muito aqui. Mas... Apesar de, de querer muito ouvir Fred falar que o Botafogo é campeão, eu prefiro que ele fale que ainda vai brigar pelo G6 porque está dando sorte e a superstição também tem que ser mantida.
1: <risos> Falaremos já, já. Agora chegou uma pergunta aqui muito, muito legal, Pacini. De Tarcísio Xavier, tá? Ele diz o seguinte, é uma pergunta honesta para Zé Pacini. Se incomoda com esses comentários de que tem coisas que só acontecem com o Botafogo? Como a tua geração de torcedores
3: enxerga e lida com isso? Cara, é, assim, é, é, é curioso porque essas coisas nunca são boas, né? as coisas que acontecem no Botafogo. São sempre coisas dramáticas, coisas trágicas, coisas que porra, a pessoa olha de fora e fica até com certa pena às vezes. Mas acabou virando um fato também. É, Muitas dessas coisas aconteceram por incompetência, isso é importante sempre frisar, é, essa parte folclórica Muitas vezes aconteceu por incompetência De gestões amadoras, de dirigentes E aí a galera porra, Que tá acompanhando Todo mundo vai ter exemplos aí no seu time né é, A galera do Santa Cruz porra, Certamente passa por isso A galera do Náutico passa por isso Do esporte, enfim, de qualquer time que esteja acompanhando E... Agora, né? Nessa nova fase É a gente fica esperando que essas coisas virem... As... Tem coisas boas também que só acontecem com o Botafogo. E... Mas, assim, não, não incomoda isso. É... É porque não é muito uma opinião, é mais um fato, né? Os fatos incomodam. A frase enfim, virou folclórica. Mas é... o que incomoda é, de fato, quando algum dirigente ou alguém responsável por cuidar do, do bem-estar do clube, do futuro do clube, se apoia nesse argumento para poder negligenciar algo ou... Né? mal gerindo
1: alguma coisa. É isso, Tem um superchat de Mariana Dourado aqui, tá? que eu me lembro. Aproveitem e mandem um alô para Abraão, torcedor do Botafogo, naturalmente feliz demais, e é fã do dashboard. Ele não é fã do podcast, não. Claro que nenhum torcedor do Botafogo será um grande fã do podcast. Mas o dashboard cujo autor foi tirado Dessa imagem, agora <risos> está de volta.
4: Galil, <risos> Abraão, valeu, o
0: Gabriel, de,
1: de Pedro. Então, Pedro que já tá com é,
0: estava, estava faltando jogos aí de segunda e terça, mas já resolvido.
1: É, o dashboard foi para os boxes aí, mas voltou veloz. Aí
0: Volocou, já voltou tá bem voltou
1: a 100 por hora. Eu acho que não teve outro superchat, né? Depois do de Mariana. Então, a não. gente pode seguir. É... Pedro, abre o bet Nacional, porque apesar de Passini achar que nós estamos com ironia, a gente tem uma aposta sólida, regando, lá no Gigante, tá? Mas essa, essa aposta
3: porta... tem assinatura de quem? Essa parte é parte importante. Quem?
2: Eu acho que foi Cássio.
3: Não, não, não. Minha assinatura...
2: Aí, e, a não, aventura, eu acho e de acho todo mundo estava
1: aqui. Eu acho que isso Mas teve tô... seu
2: aval. Teve seu aval. Não, gente pode voltar
1: difícil. na fita aí. Ah. Tarsílio tá que está aqui, que é nosso, nossa mente,
3: nosso arquivo vivo do podcast. Vamos lá. Apostas pendentes. Rapaz, né? essa Aposta. banca cresceu. Hein? Na, na época da Copa do Mundo aqui, a gente diminuiu bastante ela. Já cresceu de novo. Não, ela e cresceu em E vai já crescer
1: cresceu. mais aí. Olha aí. R$ reais no título do Botafogo, que está cada dia mais próximo, tá? Cada dia mais próximo. E o pessoal no chat, tanto Michel Xavier, é. É, quanto o Emerson, quanto o Tarcísio.
4: Pô, Michel tá mais,
1: viu? Exatamente. Eu queria apostar mais de R$ reais. Cauã também lembra disso. Eu queria fazer eu um lembro disso também aporte. Eu queria fazer um grande aporte no título Botafogo. Fui contido. tá? Cássio recuou dos valores, mas temos aí 200 reais né? para o título Botafogo. E a gente prometeu que ia regando e não fez. A cada rodada era para a gente ir fazendo novas apostas. Quanto é que está então, agora? Por favor. Vamos ver, vamos ver, Pedro, quanto é que está o título do é, Botafogo. Eu. E é no mínimo mais 200 reais que a gente vai colocar. A tá? longo prazo ali, longo prazo.
3: Qual que é a maior aposta que a gente já fez aqui?
1: Foi uma que o Flamengo perdeu da, o Flamengo perdeu daquele time do Maringá.
3: <risos> tá vendo? Eu, eu não preciso falar nada, Fred. Tá vendo? Você, você mesmo já entendeu? Vai apostar no Flamengo daí é isso?
1: Veja, está suspenso.
3: O mercado então do campeonato
1: suspendo. que nem
4: pode apostar mais.
1: Exatamente. Então aí revendo as odds do Botafogo, tá? Era pra gente ter colocado mais, porém. Nossa, apostar,
3: não, não no, apostar no esporte pra ganhar a Série B, tu não quer não, né?
1: Não, não, eles não oferecem essa opção, não. É. Clica lá em Série B para ver se tem. Longo prazo. Olha aí. olha, aí,
4: isso.
2: Isso,
3: pô. Isso. olha aí. isso, pô. Esquece isso.
1: Olha aí. Não, do... isso. Duzentinho também. Não, é assim. isso. Ah, pelo amor de Deus, duzentinho. Meu né? amigo,
2: olha o tamanho da odds do ABC para ser campeão, pô. Tá aqui, pô. <risos>
1: 4.498 100 no esporte e 50 no vitória agora eu gostei, olha aí só perde se os dois
2: perderem Cássio aqui, eu tá vitória. muito indignado viu, Fred? ele
1: tá aqui aí, aliás, aí. ele
2: tá até aqui no chat, né tá no chat. mas aqui no ao vivo peraí, pô, não, não faz um negócio desse, não
1: mas eu vou em, em homenagem a Pacini. Em homenagem Pacini. Eu gostei, eu gostei. Pacini. Foi Pacini que conduziu essa aposta aí, para não dizer que estamos secando o Botafogo, tá? Mas não gostei não, não gostei não de ter feito essa aposta, ainda que esteja boa, tá? Essa, essa, essa Para quem está assistindo, fazer uma aposta no perfil da que a gente fez é interessante, tá? você coloca em um e protege com o outro, porque eu acho muito difícil que essa Série B não fique nas mãos de um dos dois, hoje, líder e vice-líder. Vice né? Esporte e vitória são, sim. É, eu
2: acho
1: né, que hoje, correndo por, por fora do Horizontino,
2: né, que é o mais regular né, assim, das equipes. É, é assim, exato, em
1: exato. Casa, Mas pra eu coisa. acho que, para uma aposta, para uma aposta, ela está... Ela está de bom tamanho, tá? Para uma aposta, ela está de bom tamanho.
0: Então é isso, tá? Essa, é Fala, Pedrão. Essa, do ABC, dura, essa do ABC só dura mais uma rodada, né? Esse o esporte vence mais uma, o ABC já não pega mais, já não tem mais nenhuma chance de título Então esses 5 mil reais aí só em sonho. É verdade. Nem em sonho,
1: né? Esses 5 mil reais aí. Faz umas, de... faz
4: umas 10 rodadas que está só em sonho, viu?
1: Mas vamos voltar aí para antes de fechar aberto nacional. Vamos já que a gente já abriu logo no começo do programa. A gente normalmente faz mais tarde, mas já que a gente abriu, dá uma... volta ali. Vamos ver a Copa do Brasil de quarta-feira, né?
3: Alô, então, Thiago Minhoca, hein?
1: Empate. Como é, Pacini?
2: Eu quero ver que o que Minhoca vai opinar nesse jogo empate, aí. É empate. Empate. Quiser, quiser ganhar dinheiro
1: pode
0: botar um empate aí. Eu né? iria
1: no empate. Eu iria no empate eu iria no empate. Acho um bom...
0: Rapaz, eu iria no empate duplo aí, velho. Né?
1: 50... Cinqu... É, nos dois empates. Será, né? velho? Eu não sei. Esse não. Vamos do separadinho, né? acho... vamos separadinho. Cinquentinha no empate no clássico paulista. Tá.
3: Tem mercado de cartão vermelho vermelhão?
1: Se... <risos> Os caras do Flamengo só brigam no... No, no, no treino, pô no jogo do <risos> E a gente pode pensar em trintinha no Grêmio. Nossa, é, eu essa vitória do Grêmio
4: aí merece uma moedinha, é. hein?
1: Eu também colocaria uma, uma moedinha no Grêmio aí. Vamos lá. Quarent... Quarentinha no Grêmio, já que todo mundo foi junto. Menos Pedro, que queria empate.
3: Eu, 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 eu também 1 um a
4: zero Grêmio, ou 2 a 1
3: ainda ah, não é, dá Exatamente,
0: exatamente.
4: Só está dizendo que vai ter um aperreio amanhã. Ah, eu acho que o Flamengo passa, mas o Grêmio faz um... dá um medinho. Isso. É isso, tá? Beto Nacional,
1: código podcast45, quem ainda não abriu a conta, tá? Um dos sites de apostas mais consolidado do país, se não for o principal do país, tá? Patrocinador oficial de Vini Júnior, patrocinador oficial de vários clubes do futebol brasileiro, esporte... Náutico, Santa Cruz, Vitória, Paysandu, acho que Remo também. Tá? Não estou falando de cabeça. E desce ali, desce, desce, a tela do Beto Nacional até o final, por favor, que aí tem é, Paysandu, Remo, Sport, Náutico, Santa Cruz, Vitória, são os do Nordeste que eu falei. E tem outros ali em cima que eu preciso dar um zoom. <risos> Para poder.
2: Tem é Jacu Ipense. Jacu Ipense, é é
1: de Araraquara, Santo Fé. Perfeito. Em ordem, tá? Marília, 15 de novembro, São Caetano. Flamengo de Guarulhos. Aí. É de São Paulo, Flamengo, Flamengo de Guarulhos. Parabéns, Ju Muito obrigado. tem um né? ponto extra no próximo Fire Games. Esse ah, garoto. <risos> esse é City, City aí, azul claro. Isso é, é a prefeitura
4: você. de algum lugar. <risos> Não sei. Esse é o Manglu do pé, viu?
1: É. Inter de Só Limeira. Pode. Esse aí foi complicado. Inter de Limeira, Santo André. Aí metendo tardezinha aí no meio.
2: Esse é o São Bernardo. Um dos São Bernardo. É o é um é, é,
1: é outro São Bernardo, sem ser é, o
4: que está na CRC. É.
1: Paulista de Jundiaí está morto. Rio Claro. É Pernambucano, Pernambucano é Campeonato Pernambucano, Campeonato Carioca, Caruaru City, Ferroviária, Jacuipense, São, são Bento de Sorocaba, Remo, Paysandu, e aí, para a equipe, se a gente fecha com o Sport Náutico, Santa Cruz e Vitória. Tá? O Pedro Alves já completa aí, né, tendo que...
3: Tem 15, volta ele também volta pra pra ficar, né?
1: Esse aí, Esses três aí são, são equipes de... E esportes, né? Acho que o primeiro
3: é, é Fúria, né? Se eu não tiver... Que isso, hein, garoto? Então agora tu tá atacando o fato do Esportes também? Fúria, é Major, fúria, é Major, fúria. ele é Major. Fúria, 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 Fúria.
1: Inclusive, atenção aí, esse Game Arena, tá? Esse é um site pô, muito legal de esporte que tá indo uma grande parceria em breve com o podcast 45 Minutos. Mas é isso, tá? Bet nacional, a Bet dos Brasileiros, a Bet de Vinícius Júnior e de toda essa turma aí, Tá? Vários clubes de várias divisões, né? Beto Nacional apoiando o esporte e o Esportes brasileiro. Apoia também o tênis, apoia o Beach Tênis, aqui em Pernambuco principalmente, né? Abriu um complexo dentro do esporte, o Complexo Nacional Esporte Clube, tá? Fantástica estrutura para tênis e para Beach Tênis. E é isso, quem não tem conta ainda no Beto Nacional usa o código PODCAST45. Abre sua conta lá, porque você vai estar dando sempre uma força aqui para o nosso projeto. É isso, vamos voltar para o raio-x da série A. Passini, vai seguir acompanhando a série A dos Outros Mortais? Claro. Você lembrado do Nevozão,
3: de onde você partiu. Você é um Não. filho do Nevozão. Junto Rapaz, com você sabe que depois não sei, depois... Foi domingo. Domingo eu tava conversando com os amigos, a gente lá secando os outros times, já secando o Grêmio com o Fluminense, principalmente, depois o Flamengo com o São Paulo. Falei, rapaz, antes de dormir, eu acho que eu vou assistir um Cast pra ver se eu... Porra, sinto saudade, assim, de ter um nervosismo por classificação, pô, negócio, assim, de brigar ali por um oitavo lugar. Botei lá no Cast, depois vim aqui pro 45 minutos. É, foi gostoso. <risos> o que está tão bonzinho a turma está
1: pegando fogo lá <risos> mas vamos Pedro Pereira para a Série A dos Mortais os que estão aos pés do Glorioso Gigante tá? são 19 clubes aos pés do Glorioso Gigante mas Pedro uma análise geral tá? como é que você avalia essa distribuição de pontos para onde esse brasileiro 2023 tá né? além de 2023 está apontando? Além de um favorito enorme, né? com 13 pontos de vantagem, que a gente já trouxe aqui, a maior das vantagens já aberta né Numa Série A, nesse modelo de pontos corridos, com 20 clubes. Mas para além, além da disputa pelo título, tá? como é que está o passo a passo, para onde caminha a Série A de 2023?
0: Links, Fred. Só um parênteses aqui. Nós que vai ia falar do Botafogo, me esqueci. Só para exemplificar, né? É, é claro que a campanha do Botafogo foi, foi tão boa no primeiro turno que embora a gente acredite que, que, que o Botafogo de fato será campeão, eu, eu não acho que o Botafogo fará a mesma campanha. Uma campanha tão boa no segundo quanto fez no primeiro, né? Porque a do primeiro turno realmente é fora da curva. É, mas só a título de curiosidade, assim, se o Palmeiras, que é o segundo colocado, ganhar todos os jogos do segundo turno, que obviamente... É algo que, que beira o impossível, o Botafogo poderia fazer uma campanha ainda inferior que ele fez no primeiro, e mesmo assim garantiria o, o título. Só para ver o, o quão, quão na mão do Botafogo está esse campeonato, né?
2: É porque essa é... frase agora ficou estranha, né? Porque fazer uma campanha pior do que a
1: primeira turma é até o mais provável, né?
2: Essa é a é maior provável. Mas é... é. é. é.
1: é. é que ele quer dizer que é, se o Palmeiras ganhar assim. 19 jogos. Uhum. E o Botafogo não precisa nem ser o que foi. Se ele for abaixo do que Sim, foi... Não é não. Mas, mas eu acho que não tem como ser o que foi. Pô. Se o Botafogo ser o que foi, é a maior campanha da história. Sim, meu, mas também não é. tem como o Palmeiras ganhar 19 jogos. né? Exato. Pô. Eu sei. É porque.
3: Tá, entendi. Aí. Tem coisas então, que só acontecem com são, o
1: Botafogo. São cenários hipotéticos. O Palmeiras. É,
2: Essas né? essa cenários exagerados, seguir.
0: obviamente.
2: Se obviamente o Botafogo fizer mais 47 pontos e bater incríveis 94 pontos, 94 meu pontos. amigo. É...
1: Eu
3: preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Tem um recorde que eu tô na mira, tá? Que é o seguinte. Nenhum time até hoje venceu... Nenhum time que está, está dentro do G12 ou que estava de fora do G12 conseguiu vencer os 12 num, no mesmo campeonato. É, isso nunca aconteceu nenhum brasileiro. É, e o Botafogo tá faltando vencer o Cruzeiro e o Santos. Então eu estou de olho nessa missão aí. Faltam só os dois. E se conseguir esse recorde vai ser a primeira vez da história vai ser maneiro Ô Pedro, então coloca
1: aquele, aqueles jogos Por turno e por, lo, por local Para a gente ver a distribuição Dos pontos do Botafogo onde estão Como foram né? Porque pelo que o Passini trouxe aí Vai ser A parte verde, na verdade é quase tudo verde, né? é quatro é tudo aí, verde
2: né? Tem quatro <risos> aí pra, pra Tem quatro aí para superar Ganhar céu, todos, todos os times
1: Eu acho que eu nunca vi um quadro desse na minha vida não Alô de placa <risos> Falou de placa? Imprime aquele aquele, dele, aquele, pro Rio aquele de
2: Flamengo Deus. de 2019 não bateu todo mundo, não, Pedro?
3: Não, ele não bateu São Paulo, ele bateu duas vezes. Ah, é lá. verdade,
2: verdade. Não, o São Paulo, aqui, aqui não tem. São Paulo aqui de não tem, Diniz, não tem. verdade. São Paulo de Diniz conseguiu segurar aquele Flamengo. É esse Meu quadro amigo, que só
0: tem para 2023.
1: Eu nunca vi nada tão verde na minha vida.
2: Não, agora o mais legal é o dos blocos. Bota os blocos aí, Pedro, que absurdo. É... É algo que você nem... A gente trabalha com 7 pontos por bloco, 8, 9, na Série B, trabalha com 11. O Botafogo, meu amigo, é na, na escala de 13, 15... Eu acho que é
3: 15, 15, 14, se não me engano. Eu acho que tem um,
0: tem um 13zinho ali.
2: É, 15, 15, 14. Olha isso, 15, 14.
0: velho. É curioso <risos> que tem, tem uma página do, no Twitter do Botafogo... Já que começou, começou a fazer com fazer vou bloco 4. É, tem uma página do Botafogo, esqueci o nome agora, que começou Pizarra a fazer também bola. esse documento do blocos. Pois aí é, e aí ele falou comigo, né, pelo Twitter, é, que ele disse, disse que tinha, tinha, tinha pego lá esse Bahia número e tal, e, e aí perguntou, né, já na sétima rodada, mais ou menos, ele veio me perguntar, pô, cara, e aí, se for para falar de título, você acha que pode ser que meta? Aí eu respondi totalmente, eu respondi pro cara, tipo, mas achando que aqui o não ia vingar, né. E tá aí o Botafogo, quase campeão aí é agora
3: É, é porque o, esse pisando na bola, ele faz esse quadro É, é igualzinho, né? Deve ter realmente inspirado no, no que vocês fazem E no começo era isso, era permanência e Libertadores Aí chegou uma hora que a galera falou Pô, cara, permanência acho que não faz mais sentido
0: Aí trocou pra Libertadores
3: e, e título
0: É, e trocou certíssimo é uma troca acertada é, os 45 pontos a gente garantiu rápido esse ano, graças a Deus. Tá com saldo de 23. Não, exatamente,
1: por... exatamente. deixou o nevozão, pô. Pelo amor de Deus, cruzou a margem do nevozão no primeiro turno. Isso não existe na nossa história.
4: É, o mais pra mim é ter perdido do Goiás.
1: O melhor dos nevozões de todos os tempos. Nunca ninguém tinha cruzado 45 pontos. Acho que é isso. Nem de perto, né? <risos> o nevozão clássico tá trabalhando para chegar em 20 no momento desse campeonato tá ali feliz comemorando 21. Pô, tá feliz demais, porra. Quando vira com 21, 22, vira assim, porra, só precisa repetir o que a gente fez. São <risos> Mas é isso, tá? Então, Pedro, vamos para geral, vamos dar um aquela pergunta que eu te fiz, vamos dar uma uma, uma geral de para onde anda né? de características dessa série A. Claro que você começaria pelo percentual de empate, seu gráfico. Preferido.
0: Eu vou até tá deixando meio de lado, né? Mas, como é a virada do turno, vamos passar aqui. E só para dizer que estamos na média, né? Na média de, de empates, ali bem próximo à média, na verdade. É 28%. Se a gente trouxer aqui todos os campeonatos para a 19 rodada, vai ficar exatamente na média, né? A média no primeiro turno de 28% de empate, se a gente está exatamente com esses 28%. Isso significa que a gente tem a quantidade média de pontos distribuída aí nessa, nessa tela. É, e nesse campeonato, a gente tem um líder que consome muito, muito dos pontos da tabela, né? O Botafogo tem sete pontos a mais que a média histórica de um primeiro colocado. Então, ele rou rouba muitos pontos dos outros times. E aí, a gente tem dois gaps dois espaços da tabela que pontuam abaixo da média. O primeiro é o G4, né? Com exceção do Botafogo, obviamente, mas Palmeiras, Grêmio e Flamengo pontuam abaixo da média para suas respectivas posições, especialmente segundo e terceiro colocado. Então, ali, dois pontos abaixo da média. E aí, a gente tem um, um miolo do campeonato que pontua ali mais ou menos próximo à média. O Fluminense ali na sétima posição um pouco acima, tanto que tem um um gapzinho ali do Fluminense para o Cuiabá. É, o Cuiabá com 28, o Fluminense com 31. E aí a gente chega na parte de baixo. A parte de baixo que tem o Z4 e tem também o Bahia. E no programa de domingo a gente até falava né, que era meio que um Z5. São cinco equipes ali nesse momento que pontuam abaixo da média. O Bahia, que é o 16º colocado, está fora do Z4 mas com uma pontuação aí que costuma ser uma pontuação de 18º colocado, a pontuação média do 18 colocado na 19 rodada é de 18 pontos, que é exatamente a pontuação que o Bahia tem nesse momento. É... Bahia e Santos, é bem verdade, que já abriram um pouco de distância ali em relação a Curitiba, Vasco e América. Curitiba, Vasco e América eles já pontuam consideravelmente Abaixo da média para essas posições, né? O Curitiba está quatro pontos abaixo da média do 18o colocado. O Vasco e o América, ambos com três pontos abaixo da média. Vale lembrar que Vasco e América tem, ainda tem um jogo a menos. Gente então, gente. Exatamente. Então, pelo menos um deles aí deve reduzir esse gap em relação à média histórica. Então, o que, é que a gente tem desenhado aí? Primeiro essa vantagem absurda do Botafogo. Muito mais pelos pontos que ele conquistou, mas também pelo fato de Palmeiras e Grêmio serem ali, o Palmeiras no caso o segundo colocado, o Grêmio o terceiro colocado. Que pontuam menos do que o normal. E isso amplia aquela diferença, né? Foi aquele quadro que a gente mostrou. Só, só lembrando, Pedro, que
2: tem o Grêmio e Corinthians também atrasado. Se o Grêmio vencer, ele
0: chegaria na média da pontuação do segundo, né? Perfeito. Tem um jogo a menos também, né? E aí, o jogo a menos é aquela coisa, né? O jogo a menos tira mais ponto aí dessa tabela do Já. que os empates. É, então faz uma, uma diferença E não tem data ainda,
2: né? Porque o Corinthians não caiu em nada, tá disputando tudo. Uhum. Então, vamos torcer amanhã para o São Paulo
0: tirar, né? Para a CBF corrigir isso aí, né?
3: Uhum.
0: E temos aí também esse, esse buraco que se abriu aí dos cinco últimos colocados em relação a Goiás, Corinthians e aos demais. O Goiás já abriu quatro pontos em relação ao Bahia, uma diferença que não se tira, por exemplo, em uma rodada. Então, já é uma diferença importante, né? Até vale destacar que Goiás, Corinthians e Inter já estão ali um pontinho acima da, da média das suas posições, né? Então, é um grupo aí de cinco times que vai se firmando com aqueles cinco que brigam para não cair, o Goiás acho que ainda tá nesse, nesse bloco também, eu acho que esse retrato do Goiás muito à frente, é um retrato muito de momento, o Goiás acho que volta para essa briga, fez, o Goiás pontuou muito bem, né, nas últimas rodadas, e isso fez com que ele se deslocasse um pouquinho, mas eu acho que ele, ele ainda vai se embolar novamente com as demais equipes, e para por aí, não vejo, como eu falei no domingo, não vejo outros times entrando nessa briga, além do Goiás. É, esse bloco de baixo aí, eu acho que está tá bem desenhado. É, bom, acho que aqui, aqui desse quadro, acho que é basicamente isso, se vocês quiserem complementar alguma coisa aí também, eu só, só diria o seguinte, é, por mais que a gente tenha uma pontuação baixa nesse bloco de baixo, isso é um indício que a gente pode ter uma pontuação de corte mais baixa no final do campeonato, mas não é uma certeza, tá? É, inclusive, Minhoca até estava comentando aqui outro dia, né? E... Eu não me lembro, Minhoca, acho que você pegou o 17 o como exemplo, né? Que é um time que cust... é uma colocação que costuma pontuar mais no segundo turno do Sim. que no primeiro. É, então, é bem provável que essa, que essa diferença aumente, ou que essa diferença diminua, né? e que a gente tenha, se a gente, se a gente replicar, por exemplo, aqui a pontuação do Santos, o 17º colocado, se o 17º fizer a mesma campanha que fez no primeiro turno, chegaria a 36 pontos, que é um, um, uma pontuação muito baixa, né, em relação à história. Mas existe uma tendência aí de, de aumento desse, desse corte, e é algo que pode mudar até em, em quatro rodadas o que eu
2: ia pontuar, Fred, era o seguinte, a gente está vendo esse bloco de cinco dos piores aí nesse momento, como o Pedro acabou de mencionar, uma pontuação bem abaixo. Se a gente imaginar, certo? Basta que um deles consiga fazer uma campanha de uma grande recuperação no retorno, a gente tem o caso do Fortaleza do ano passado, né? Que foi o único caso, e aí é um ponto que a gente já, já bota o asterisco gigante em cima do América Mineiro, né? Foi o único lanterna que escapou, né? O Fortaleza do ano passado. Mas por mais que não precise fazer os tais 40 pontos que o Fortaleza fez é, em 2022, se imaginar que uma equipe dessa vai fazer uma campanha de um sétimo ali, né? Por volta de 30 pontos, 29, por exemplo, e consiga elevar essa pontuação, hoje, hoje, eu tô pegando um desses cinco aí de baixo e tô pegando... Eu vou tirar até o América Mineiro, certo? Vou pegar ali um Santos, um Bahia, quem sabe um Curitiba, se conseguir chegar ali batendo na casa dos 30. A gente já tem um 16º colocado com 20... É, desculpa, o 15º com 22, que é, é, basicamente, se for replicar a campanha, já dá por volta de 44. Aí você pode fazer a projeção. O Goiás vai conseguir fazer os mesmos 22 pontos no retorno? Pode ser que faça um pouco menos, né? faça 20, 19 e tal, e aí já fica 41. Então pode ser que essa pontuação é leve a depender desse, dessas cinco equipes que estão embaixo. Se vai ser uma equipe, se vai ser duas equipes, e eu, por esse motivo, e eu vejo algumas equipes com certo potencial, até porque sempre acontece, todo campeonato acontece, daquilo que você menos imagina, algo acaba saindo fora da caixa, né? por isso que eu citei o Fortaleza do ano passado. Então, pode acontecer, e eu acho que se eu fosse eu já apostar fichas, é que vai ter uma elevação nessa pontuação. Agora, eu não sei se é suficiente a ponto de garantir uma permanência assim, garantida com 40 pontos, ou no caso, vai precisar 42 e tal, porque alguém de baixo, eu acho que pode acabar tendo uma reação. Não sei se tão, tão grande assim, mas eu acho que vai ter uma, uma possível reação de alguém de baixo. Geralmente acontece.
0: É, e até analisando já o times em si, né, Mioca? A gente tem o Bahia que se repousou, ganhou aqui do América, fez uma boa partida contra o Atlético. O próprio Vasco se repostou também. Então, analisando o momento das equipes em si, dá para a gente acreditar que algumas possam ali aumentar o ritmo de pontuação. Na própria Curitiba, algumas rodadas atrás, a gente, a gente falava da, da reação do Curitiba que acabou dando uma freada, né? Perdeu os três últimos jogos. O Goiás agora, uma sequência positiva. O América é um time que a gente sempre fala que ninguém esperava né, que o América estivesse tão enterrado na zona de rebaixamento como está agora. Então, olhando para os momentos, momentos das assim, eu acho que é bem possível, sim, que a gente tenha, de fato, uma, uma elevação dessa pontuação. Vamos lá, tá? Inevitavelmente,
1: o assunto já foi direcionado, o foco já foi direcionado para a parte de baixo. Minhoca e Pedro já abriram uma... desenhos de projeção sobre o li... a linha de salvamento, tá? o ponto de corte para queda, para a sobrevivência. Mas, nesse desenho, se a gente tem um líder absoluto e com uma vantagem histórica, a gente também tem, hoje, um lanterna que, se não tenha uma desvantagem literalmente histórica, né? não é a maior desvantagem de um lanterna ao final do primeiro turno, basta olhar o quadro e ver que a gente tem outros exemplos, situações é, mais irreversíveis o quadro é muito brutal quando a gente olha que com exceção de 2022 todos os lanternas caíram né? todos os lanternas caíram e o América é um dos piores lanternas tá? esse Fortaleza que sobreviveu e é a única exceção desse quadro já estava em rota de recuperação. Eu sempre cravo isso, foi muito importante no raio-x da Série B.
2: Não, não, tá peraí. Ele... É só para corrigir. Na verdade, ele, ele vai ter no começo do retorno, Fred. E nenhuma
1: O último jogo
2: do Fortaleza, do turno do ano passado, foi exatamente o Santos em casa, em que ele empata 0x0, 0, e talvez tenha sido o jogo onde o torcedor mais... Praticamente, assim, não, não vai dar. Não vai dar. O começo do retorno dele, ó, que tem as cinco vitórias, é. que é Cuiabá, é parte, é. Inter, Ceará, Corinthians é. e São Paulo. A Aceleração único...
1: toda vem vem depois. É, já
2: na vigésima já... rodada.
1: Há um sinal de vida, né? Há um sopro de vida ali pelo meio, né? Que senão seria um rebaixamento histórico. Mas a reação, de fato, só é engatilhada e desenhada e conf... detalhe. Não é nenhuma reação isso do Fortaleza, né? Esse time foi terminado na Libertadores isso é uma insanidade é. Né, Em formato de segundo turno
0: Ele ultrapassa mas, a linha vermelha perder... Ele Fala, ultrapassa Fala, a linha Na terceira rodada
1: né? Isso
0: Só para
4: não perder o fio da meada é, Fred é, Mas assim, mesmo sem o Fortaleza Já ter uma grande reação no final do turno Mas já é uma situação muito diferente do América Que o América na Série A A gente pode até ver aí eu acho que ele está 10 rodadas sem vencer. Então assim. Era isso que eu pedi. Não é que exatamente. não é que ele não tem um, um crescimento. Ele está em queda livre, na verdade, no campeonato. Né? Então. Perfeito. É, 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 é muito complicado. Né? Eu,
1: eu chamei de reação do Fortaleza, mas eu acho que minhoca está certo. Não era uma reação. Fortaleza sobreviveu. Do meio para frente ele começou a criar um... um instinto de sobrevivência ali. Ele começou a... Pontuar, a jogar minimamente o campeonato. A reação só veio depois. A, o América parece ter deixado de jogar o campeonato. E é um time que tinha uma, uma, uma perspectiva. Quantas vezes a gente falou do Bahia e eu, e eu dizia o seguinte: algo que me preocupa no Bahia é porque eu vejo o América com o potencial de sair dessa zona de rebaixamento e pontuar mais do que Goiás, mais do que Curitiba. E isso ficou para trás está ficando para trás mais até do que o próprio Cuiabá na época, né? É exatamente mais do que o próprio Cuiabá bem lembrado para assim. A mesma pergunta que eu fiz para o Botafogo eu faço para o América, tá? Pedro Pereira, a sentença do América está escrita, assinada, carimbada, protocolada? e O América disputa a segunda divisão que vem?
0: Não acho que esteja tão tão carimbado assim ainda não. Claro que é uma recuperação muito difícil, a pontuação do América, de fato, é muito baixa O América, acho que o grande problema do América foi ter dividido muitas atenções com o Copa do Brasil até outro dia e Sul-Americana, que ainda está, né? É... E a impressão é que meio que largou mesmo pelos últimos resultados. Mas a gente falou, né? Tem um grupo de cinco times ali pontuando muito pouco. O Bahia, que está fora da zona de abaixo, time que pontuou pouco. É, então eu não consigo ainda cravar nenhum, nenhum rebaixado não é, vou, vou deixar só o Botafogo carimbado no momento, o América pra mim ainda tem ainda tem uma chance especialmente se, se começar a jogar o futebol que a gente esperava né, que o América jogasse é, o América para mim é um time que tem, tem menos pontos do que, o que a gente pensava lá no início como vocês já falaram, e eu não me surpreenderia de ver o América começando a pontuar em determinado momento da competição, é o caso do Goiás, por exemplo, Goiás, vou até puxar o Goiás aqui, é, o Goiás está fazendo uma campanha de recuperação, até outro dia estava coladinho ali com o América, né? com 11 pontos, é, então eu não descartaria a possibilidade disso acontecer também com o América. Tomou
2: 10 pontos aí, né, nos últimos, nos
0: últimos 4, né? Ou 11 uhum. nos últimos 5. É, e teve jogos assim, eu diria que até acessíveis, né? Ganhou do Cruzeiro fora de casa, bem verdade. Mas pegou Fortaleza em casa, ganhou de 1x0 e, e não, não fez mais do que um gol em nenhum desses jogos, né? Ganhou todos por 1x0. Ganhou do próprio América, um confronto direto, importantíssimo para o Goiás, Tem. fora de casa. Tem.
2: Tem uma, uma relação, Pedro, e aí até para colaborar com o que você acabou de falar, o Goiás está vencendo jogos assim, minimamente, né? e o tal Fortaleza que a gente citou do ano passado, ele teve que mudar a sua postura, né? teve que jogar de maneira mais reativa. Esse América Mineiro, nessa temporada, é uma defesa muito vazada, muito vazada. Até a classificação sobre o Bragantino, né que eles tiveram, foi um jogo, era gol à torta e à direita, né, na partida. O Bragantino lá fazia um gol, eles fizeram outro, depois foi 3x3 a partida. Então, uma equipe que toma gol de maneira incessante, é, agora até voltou o Cavicchioli, né, pro gol, é, eu acho, e aí já respondendo a minha parte, Fred, eu acho que não vai, eu acho que o América não vai ter condições, não. Eu acho muito difícil. Mas, pela mas maneira de jogo... jogar. É, não, teve um momento que estava sendo a pior defesa da história, assim, com tantas rodadas. Acho que era com 14 rodadas, 15 rodadas. É, é uma defesa muito vulnerável, assim. E eu acho que para sair da zona de rebaixamento, você tem que ter um sistema mais sólido, assim. Uma defesa
0: mais, mais regular, sabe? E ainda não é fácil. É, só tá, nesse momento, só tá à frente do América de Natal, em 2007. É. E é um gol, só. Eu, eu, eu cravo menos.
4: Se nesse jogo com o Vasco ele leva 2x0, por exemplo, já seria pior que o América do Natal.
2: É. Vai, Arthur, tá.
1: não Passinho ah, já disse que Pacini carimbou. A gente tem dois carimbos aqui e Pedro, não sei se por razões as mesmas que levam Passinho a não querer... Carimbá o título Botafogo. O Pedro disse que o América tá vivo, vem aí. Não, mas vem ele abraçou
2: lá. ele abraçou Pedro e Arthur, o assim. Pacini.
1: Não, sim. Arthur, o América, você que entende desse posicionamento, dessa posição, já viveu na pele é. em
4: situações de... eu, já, eu, nas, eu já ia nas... dizer que. Em todas as divisões você conhece esse cenário. Em todas as, é, as divisões aqui...
1: você conhece esse cenário na pele.
4: Aqui eu vou falar com, com propriedade, né? Para mim, o América já foi. Tá? É, eu entendo o, o que Pedro fala, porque, assim, quando a gente faz qualquer tipo de análise como, como essa aqui, ou quando o pessoal vai lá no simulador, por exemplo, ver o que é que vai acontecer daqui para o final do campeonato, quando tem tantas rodadas faltando, eu acho que um erro que a gente está sempre susceptível a acontecer é você supervalorizar o momento atual, né? Porque você vai fazer um simulador hoje, uma análise hoje, você vai considerar o momento do time hoje. E aí a gente sabe que. Se, por exemplo, o América pega agora o Fluminense fora de casa e vence o jogo, é outro cenário, é outra motivação, tudo pode mudar. Mas o América está fechando o primeiro turno com 10 pontos. Né? Ele ainda tem um jogo a menos com o Vasco. Talvez esse seja o ponto que me deixaria com uma pulguinha atrás da orelha antes de cravar, mas eu cravo de toda forma, porque, cara, fechar um turno com 10 pontos... Se a gente considerar que aqui a gente vai ter um, 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 um ponto de corte ali mais baixo, 40, 41 pontos, eu tenho que imaginar que o América vai fazer 30 pontos no segundo turno, sabe? 30 pontos é campanha de time que, que vai para Libertadores, assim. Então, eu não consigo imaginar o América fazendo isso. É, eu, eu também acho que o América tem time para fazer bem mais do que 10 pontos. Mas eu não acho que o América tem time para fazer 30 pontos num turno, sabe? É, com a defesa como, como bem em. É, falou Mioca, como o Pedro bem mostrou aqui, uma defesa que leva muitos, muitos gols. Então, assim, para você conseguir pontuar bem com uma defesa que é uma peneira desse jeito, você tem que ter um ataque, assim, absurdo, sabe? Então, eu acho muito difícil a situação do América. Eu acho até que o América já está naquele caso de que, assim, vai pegar o Fortaleza, eu já pouparia, eu já pensaria até em poupar jogador contra o Fluminense, sabe? E pensar no, na lição do americano, porque, assim, para mim caiu, sabe? É melhor tentar conseguir alguma coisa na Sul-Americana do que imaginar que vai conseguir algo é, no Campeonato Brasileiro. Eu falo de poupar assim, obviamente, que não vai acontecer, né? A não ser que tenha uma situação de pô, o cara não dá para jogar as duas partidas. Chegando nesse cenário, vai ter que jogar só uma partida. Para mim, o jogo mais importante para o América é contra o Fortaleza do que contra o Fluminense, por exemplo. Acho que já chegou nesse cenário. Ei,
2: ó, vocês é, lembram qual, qual foi o Náutico daquele ano, hein? Que a gente sempre cita também, que teve aquela sequência de vitórias 2000 e alguém lembra lembra Fred 2007? Que... 2007 né 2007.
0: cinco vitórias
2: cinco vitórias seguidas é assim é algo colossal né a gente viu aqui do Fortaleza teve esse sinal de 2007 e é, é, é só assim para a gente imaginar talvez o, o América Mineiro voltando para o campeonato assim né e aí eu, eu queria destacar esse ponto porque é o seguinte o que é que me faz
1: Tá aí na tela que... Tamioka, o recorte Pronto. ali das é, cinco
2: cuidado, vitórias sim. do Náutico. Tá? O que é que eu acho que
1: o Náutico absurda contra Paraná, Botafogo, Goiás, Esporte Atlético Paranaense.
2: O Náutico de 2007 e o Fortaleza do ano passado tinha uma coisa que o América Mineiro não tem assim, que eu acho que pesa muitas vezes assim o fator é, reação acontecendo, que é a outra parte dessa reação funcionar, torcida velho. O campo do América Mineiro, independência, não é um caldeirão a ponto de, tipo, vencer um jogo fora de casa, um jogo difícil, não sei o quê. Vai para o jogo em casa e vai ter aquela atmosfera, sabe, que o Náutico teve esse ano, que o Fortaleza teve ano passado. Esse contexto eu não consigo ver para o América. Eu acho que isso pesa, mais, pesa contra o América ainda, né? No ter esse fator mobilização. É uma torcida que até aparece, mas não é, não é uma das principais torcidas... Do Brasil a ponto do, do cara chegar lá no Independência e tipo, pô, aqui é jogo duro. Como você for, vai para o né, pro estádio do Grêmio, o estádio do Inter, no Beira Rio, estádio do Corinthians e tal. Então, assim, o América, eu acho que não tem esse fator ameaçador, sabe? Que é tipo, opa, duas... o Cuiabá, por exemplo. O Cuiabá e o próprio América também do ano passado e do ano retrasado. O América, vocês lembram, né, em 2000 e, e, a 2021, o América Mineiro pega em 2021, o Pedro, do América, porque ele tem uma recuperação no finalzinho do, aliás, no começo do retorno, né? no final do primeiro turno, que até quando ele vence o Ceará, tem, ó, ele teve uma boa sequência também, mas era, ele não estava tão, tão, tão lá atrás, ele estava ali, acho que era 17º, 18º, se eu não me engano, no final do primeiro turno. E aí depois ele consegue. Mas é muito mais naquela, tipo, ninguém tá olhando esse América Mineiro, sabe? Ninguém está observando esse América Mineiro. E eu acho que dessa vez, não. Eu acho que dessa vez não vai ter esse fator. Eu não vou ver o América. Eu acho que todo mundo vai olhar para o América e, eu, e vai querer ganhar ponta em cima.
4: Ele ficou três que você falou. É. Complementando rapidinho isso que você falou esse ano o América pegou o Santa Cruz na Copa do Brasil né? e eu fui para o jogo no Independência e assim, teve momentos que a torcida do Santa Cruz em Belo Horizonte era quem cantava muito mais alto no estádio realmente assim, o estádio do América é campo neutro Assim, sinceramente não tem realmente esse caldeirão, essa força da torcida. É, e, obviamente, que você vencer cinco partidas seguidas muda todo o cenário. Porque, pô, eu falei aqui do América precisar mais ou menos de, 10, de 30 pontos, pelo menos, no segundo turno. Se você tem cinco vitórias seguidas, já vai 15, né? É. Já vai metade. Mas é algo muito difícil de acontecer. Tanto é que a gente lembra de cabeça, assim, os casos que acontecem, né, o Náutico de 2007, o Fortaleza do ano passado, não é algo rotineiro, né, uma equipe que tá lá embaixo conseguir engatar cinco vitórias. Então, é, é muito, muito difícil a situação do América, para mim, já foi. É.
1: A gente eu, eu só uma precisa coisa. lembrar... Rapidinho.
0: Rapidinho, Fred, só um ponto, eu concordo muito com a análise de Arthur, desses 30 pontos, e que, de fato, é muito difícil ver o América fazendo uma campanha de 30 pontos, perfeito. Eu só acho que a esperança do América, e é por isso que eu não, eu não, não cravo ele como um rebaixado, a esperança do América reside em uma possibilidade que é real hoje de uma pontuação mais baixa, né? De até, sei lá, 38, seria uma pontuação extremamente baixa. Mas que pode acontecer, não, não, não é um desenho impossível de ocorrer hoje. Tem que viu? fazer dois pontos ponto menos do que é os 30, o... 30. Só 28. que aí você tem que lembrar que o América tem um jogo ainda bem acessível do primeiro turno, que é contra o Vasco em casa. É. um jogo o América pode ganhar foi mais ponto. acessível já foi Sei, mais mas... tá, tá ficando mais é, difícil é. É, eu também acho eu também acho mas <risos> o mas América é... a esperança do é... América reside em... Esses três pontos é. correto
4: porque Pedro assim Pedro, né? quando a
2: gente foi entrar no Não, Bahia quando a gente for entrar no Bahia a gente vai vai falar assim onde é que o Bahia vai ter que ganhar os pontos dele a gente até olhou naquele bloco né que a gente falou finalzinho ali do bloco o Santos o Vasco o próprio América e tal e as equipes que estão acima? Você pode olhar, pô, tem o Cuiabá, tem ali, sabe, um, um jogo do Goiás, que você pode se aproveitar. Não tem tanto time para esse pessoal fazer 28 pontos, é muito ponto, pô. Assim, 20, 28 para o Bahia hoje é fácil? De maneira nenhuma. E eu acho que para o América Mineira é, é muito difícil imaginar 28 pontos. Eu consigo até imaginar ali uns 24, 26 e tal. 28 eu acho muito ponto. Muito ponto. É, ele vai ter 28 tendo que torcer
4: para ser muito baixa a linha de corte, né? Não é assim, 28 estou garantido, ainda tem é, essa. Exatamente,
2: né? É, exatamente. É com
0: Eu, eu acho que a única possibilidade do América ficar, e é por isso que eu, eu não cravo, a única possibilidade do América ficar é justamente com a pontuação de corte muito baixa. E que não é impossível de acontecer esse ano. Eu acho que o América tinha que ter vencido esse jogo
4: com Goiás, para estar vivo. Assim, era um é, jogo para ele man se manter vivo. Ele vinha de uma classificação heróica, assim, na, na Sul-Americana, sabe? Tipo, caiu o técnico, aí você muda o comando, embora o Bustos ainda não tenha estreado no jogo lá contra o Bragantino, você consegue uma classificação com um gol no final, vai para os pênaltis, passa, aí todo mundo naquela, pô, agora vai, vai mudar o cenário. Você pega o um Goiás em casa, um adversário direto, um jogo totalmente acessível, e aí você perde, sabe? Eu acho que ali foi o, o último balde de água fria na campanha do América, sabe? Eu, eu entendo esse o ponto do jogo do jogo a menos que ele tem, porque realmente, se ele vence o Vasco, por exemplo, ele ficaria com os mesmos 13 pontos do Vasco, e eu acho que há cinco pontos de sair da zona, né? Não, é uma pontuação que não seria tão ruim. Mas, ao mesmo tempo, qual a segurança que a gente tem de que o América vai vencer esse Vasco, o sabe? O problema é que esse, jogo, é esse jogo
1: faz uma falta enorme para o América na hora em que ele poderia ter sido disputado. É, Eu exatamente. Acho que esse jogo está mais como um trunfo para o Vasco nesse momento que para o
4: América. Exato.
1: Porque o América. América porque esse jogo para frente, né? Foi muito ruim. A ordem dos fatores é muito importante por pontos que já foram falados aqui. Se o América tem 13 pontos, mas também vem de 10 rodadas sem vencer, também tem uma, semifina, uma quarta de final sul-americana, a gente teria um, um, uma, a mesma visão. Esses 13 pontos do Vasco, por exemplo, são 13 pontos com um dedinho de evolução. São 13 pontos com um sinal de esperança. Aí, Os pai. 10 do América não são. Tá? Fala, Minhoca.
2: Não, se o América Mineiro vencer, né? Pedro fez aí, ó. 13 é. pontos, né? 13 ou menos. Aí tem o Vasco Todo de 2015, bom. que fez 41. Talvez esse, esse seria. Né, a, a base onde a equipe do, do América poderia se escorar, né? Que aí, Ô, nesse caso, nesse caso, ele fez 30, ele teria que fazer 31 pontos. Aí tá indicando 28, mas é porque o jogo do América contra o Vasco ainda não aconteceu. Ele teria que fazer 31 pontos dos 57 que ele vai disputar. Aliás, dos 60 que ele vai disputar, né? Ou seja, fazer mais da metade.
1: Pedro, vamos colocar 16 aí e aí já começamos a tratar o Vasco. Porque se o Vasco vence o América, se o Vasco vence o América, se esses pontos vão para o Vasco, há um horizonte
0: aberto, né?
4: É, Esse aí é, é, é muito fora da curva, né?
0: Tem uma falta Hoje fora é da curva Por é, falta a gente tem que eliminar aqui, né? Porque, porque é, é muito fora da curva, de fato. Mas tem uns aí equipes com 46, 45, o Fluminense em 2009. Tá? O Fluminense aparece duas vezes, né? tanto 2008 quanto em 2009. É, o Atlético Mineiro de 2011 também chegou em 45. E aí tem a galera do, do dos 41, Sport e Vasco. Esse Vasco que a gente acabou de tratar aqui.
4: Esse Vasco de 2015, ele teve uma reta final bem forte, assim, sabe? Até, até deu a impressão de que ia conseguir escapar Aí ele tem uma derrota ali com o Fluminense, eu acho que umas cinco rodadas antes do fim ali, que dá uma cambaleada e não, e não consegue escapar.
3: Foi o Vasco da chegada do Nenê, né?
4: Isso, isso, exatamente. Era um time baseado em, em Nenê que tinha muito gol de falta com o Rodrigo, salvo engano, era uma, uma... É. muito perigosa. Enfim. Ele somou 11 pontos nas
2: cinco rodadas finais. Foram três vitórias e dois empates. Ele empatou faltando três rodadas e empatou na última rodada.
0: Isso. Só para fechar o América aqui rapidinho, a gente falou que o América toma muito gol. E se a gente pegar aqui o filtro por gols sofridos, quem sofreu de 39 para cima caiu. Então, se o América permanecer, ainda vai quebrar esse recorde. Porque o América hoje tem 41, né? É. E a gente não tem nenhum exemplo de 39 para cima, nenhum exemplo de permanência. Tem com 38. Com 38 já aparece aí o Atlético Mineiro que... Não caiu com 45 pontos, não foi uma pontuação assim, espetacular. Então, o time que sofre muito gol normalmente cai. E o Vasco
1: está no, tá no jogo? Né? Eu estava no silencioso, desculpa. O Vasco está no jogo. Acho que
0: é tá, eu acho que está também. Eu, eu coloquei o América. Eu, eu, eu não descartei o América, não tenho como descartar o Vasco. Né? O Vasco investiu agora, contratou jogadores e tal.
3: E, ah, e aí, é... Coletivo, é.
0: Eu, eu não sei, eu, eu acho bem
2: parecido, sabe, Zé? Porque é o seguinte, eu vejo que o Vasco, muito gente é do Paier eu acho que ele fez uma condição até melhor do que a do Paier que foi esse argentino aí, que o cara era artilheiro lá na Argentina. E foi o aí? cara, é, eu acho que aí é um jogador que pode ser o diferencial. A gente já, já citou aqui o caso do ano passado, do Goiás, que tinha o Pedro Raul, né? Curiosamente, foi pro Vasco e de nada adiantou. É... Hoje o Cuiabá, por exemplo, tem o um Davidson, que é o cara que mais dá ponto para o Cuiabá. Se o Vasco realmente trouxe esse jogador, e se for realmente esse argentino aí, aí, pode... aí é onde pode estar morando a possibilidade do Vasco garantir a sua permanência, né? Então é, se ele. Che...
3: Para o Vasco já nas duas, nas duas jornadas do É,
2: vence o jogo. Conseguiu meter um meduzinho ali no Bragantino, né? Chegou a abrir o placar, depois tomou empate e tal. Mas é uma equipe que esse, esse leve, essa leve melhora aí... É, não é bom a gente brincar de dizer que o Vasco não tem mais chance, não. Eu acho que ainda tem chance. Principalmente porque é. Bahia e, e Santos estão dando essa possibilidade de ainda sonhar.
4: Eu considero o Vasco vivo... É bem o que o Fred falou, assim, né? Não, nem tanto por ter três pontos a mais com o América, mas porque ele já mostrou uma leve evolução nas últimas rodadas. Né? Eu acho que isso é muito importante, assim, ele deu um, um sinal de vida. Né? Eu assisti as duas últimas partidas do Vasco, principalmente contra o Grêmio, eu achei que a equipe jogou bem para o contexto de campeonato que o Vasco disputa, sabe? mostrou a evolução ali, o, o Vegette chegou bem, é um cara que está que ajudando. Contra o Bragantino, fez um primeiro tempo bom, no segundo tempo caiu muito. Assim, foi um o segundo, tempo... um segundo tempo do Vasco segurando o resultado. Né? O Vasco se agarrou ali para um... É, um. empate é isso mesmo, do Bragantino. o Bragantino. Do... É para quem
2: tá nessa parte, quando fizer ali o um empate fora de casa, Bahia faria o mesmo. Santos faria... O Santos tentou fazer o mesmo com o Fortaleza e não deu certo. É isso.
3: É.
4: Exatamente. Então, assim, eu acho que eu acho que o que, o que... O que dá essa esperança para o Vasco é isso: é ele ter conseguido ter uma evolução nessa reta final, então eu, eu colocaria o Vasco como como vivo ainda no, na competição, sim. Embora ele vai ter uma sequência agora complicada, né? E, esse começo de, de segundo turno para o Vasco, se eu me recordo bem, é uma sequência é. É, difícil. Ele Aqui pega, não o precisa achar, é recordar palmeira, não, tá? Aqui
1: a informação vem em tempo real. É. Por favor câmera aí. É.
2: Sequência
1: de seis jogos do Vasco.
2: A, 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 gente, a gente vai mostrar agora, né, que é o, o bloco do Vasco. O que a gente vai ver, né, Pedro, é que é o final do bloco 4 para Bahia, para Santos, para Vasco, é muito, é, é, é praticamente determinante. É tudo é. jogo. É a chuva de explica. confronto direto, né? É, é exatamente.
0: Ó, no caso do Só Vasco, aí... o Vasco tem um jogo aqui que está como último, e vai ser alocado em algum ponto da, da tabela aqui, tá? Então, é. esses blocos eles vão isso, mudar. Isso. O CBF até já podia ter tem, alocado tem esse jogo. é tão
4: complicado, porque... viu, a tabela do Vasco, não. Tem o Palmeiras ali, que é um jogo chato, mas talvez chegue, seja um jogo no meio de Libertadores. Então, nem é tão, tão ruim, não, a tabela do Vasco.
1: É, o jogo do Palmeiras é descartável para quem tá nessa situação, né?
4: É Sim, ele ainda pode é, ter o um bônus de pegar um Palmeiras B, sei lá, o Palmeiras focando isso. na Libertadores. É, é capaz de ser no meio da Libertadores, isso aí. Agora,
1: os jogos contra Bahia, como o que falou, Curitiba, Vasco, o Santos, tá? Esses são muito determinantes, vêm na sequência. Além do que, Atlético Mineiro e Fluminense não dá para... não vencer. Tipo, você tem que arrumar pelo menos aí uma vitória. Pelo menos uma vitória. Tá? Você não pode ter dois jogos em casa contra times do meio da tabela. Tá? Do meio superior, mas do bloco ali. Times que não estão na... Com, na, na... Longe do seu melhor rendimento da temporada, longe do seu melhor potencial, Fluminense divididíssimo com a Libertadores. Tá? Ainda mais agora com o que aconteceu com o Flamengo. Tá? Que dá uma. Aumenta a chance do, do próprio Fluminense.
2: Fred, há uma grande chance desse América e Vasco que está atrasado entrar nesse bloco 4 aí, entendeu? Há uma grande chance.
1: Há uma grande, grande chance. chance. Né? É. Há uma grande
2: então aumenta mais um confronto direto aí para
0: o Vasco. É, é, é o, esse na bloco. Verdade, é na, verdade, sairia, na verdade sairia o Santos, né? O Santos sairia daqui, daqui que é um confronto direto. É, né? é. Mas, é, mas, é mas, a gente... mas forma
2: uma
1: sequência, seja como é, for. É
2: de toda então, forma blocos, vai estar uma sequência né? ali de sete jogos tendo possivelmente ali quatro confrontos diretos, né?
1: É
0: isso. É, é curioso que os confrontos diretos eles estão muito concentrados ali, entre a 20 até a 26a, 27a rodadas. É, então, quando chegar aqui na 27a rodada, a gente vai ter que parar para analisar o que aconteceu nesses confrontos diretos da, da zona de rebaixamento.
1: Veja, veja uma conclusão que eu vou trazer aqui, minha. Veja se vocês entendem da mesma forma que. Eu acho que existem duas vagas abertas. Tá? Duas, duas das quatro vagas estão fechadas. Porque uma delas, para mim, será de Vasco ou Curitiba. Eu acho que os dois têm chance de escapar. Mas não juntos. Tipo, para quem está fora da zona, como Bahia e como Goiás, e olha, olha para o Z4, é assim. Não vão três times me passar. Ainda que a gente abra uma, 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 uma brecha para que venha o Curitiba, o Vasco, vir os dois é, é um cenário basicamente real. Tá? Eu não acho que o Bahia, que o Goiás, vai terminar em 19. Tá? Como é que vocês delimitam a briga? Tá? Para mim, vai até o Goiás... Não há, não há risco acima do Goiás. E, para mim, é isso. eu Estou numa espécie de muro ali. Considero que Curitiba e Vasco brigam, mas não acho que eles possam sair juntos. Tá? Eu acho que há, há, existem duas vagas condenadas para três times, né? que é América, Vasco e Curitiba. Um deles pode sair e disputar uma das duas vagas acima. Qual a visão de vocês?
3: Se eu fosse eu que... apostar hoje, eu apostaria na queda do América e do Curitiba e botaria os outros quatro brigando pelas duas vagas.
1: Curitiba que esboçou a melhor, esboçou uma reação. Eu acho até que houve uma reação técnica, mas a reação de pontuação não veio. né?
4: Três derrotas seguidas já, né? Já deu uma freada é, no, agora,
1: Fica bem claro bem. Nesse gráfico que houve uma recuperação uhum. Mas ela travou né?
0: É, e aí é mas morte... assim, um detalhe, né? Não foram jogos fáceis Um né? Botafogo fora Ninguém ganhou é, O Corinthians fora Não dá para dizer que é fácil Por mais que o Corinthians não faça não uma grande campanha E o Bragantino em casa também não é fácil Né?
2: Não, é, mas é, isso é só para comprovar a questão do lado do América, mineiro, na minha avaliação, porque te, teve ali a reação, aí já veio a realidade três rodadas depois. Eu, eu vejo que o Curitiba, entre ele e o Vasco, ele seria o mais favorável a entrar, a voltar para a Série B, assim. Me parece que é uma, é uma equipe que até se reforçou bem, tem essa questão do Couto Pereira, que eu acho que pode ser ainda... Eu não acho que vai ser facilmente... A gente vai chegar com tanta antecedência para dizer o Curitiba já caiu. Eu acho que o fator contra o Pereira ainda pode ser determinante. Agora, é claro, o próximo jogo é dentro de casa contra o Flamengo. Né? O Flamengo está dando margem para que você até se aproveite, né? porque o Flamengo está tá bem mal. Se eles tropeçarem contra o Flamengo, que se você olhasse em qualquer outro cenário é, realmente, era até natural perder para o Flamengo, mas eu acho que se não vencer o Flamengo agora, aí eu já digo que adeus, já digo que adeus, então eu vejo mais provável o Curitiba ser esse segundo eliminado comparado ao
4: Vasco eu, eu concordo é com o que o Fred trouxe, assim, eu acho que não tem não vejo cenário que, se, que escape Curitiba e Vasco eu é acho bom. que pelo menos um dos dois vai cair assim, tá o, o mais provável para mim é que caiam os dois é, mas é. pelo menos um dos dois vai cair. E em relação até onde vai a briga, Fred? Eu acho que assim a briga direta ela vai até o Goiás. Mas se a gente fizer até um paralelo ali com o um gráficozinho que a gente faz da série B, do não duvide pode chegar. Eu acho que tem alguns times que eu coloco no não duvide pode se complicar assim. Né? E, e eu não colocaria o Corinthians, mas eu acho que o Cruzeiro, por exemplo, é um time que eu ainda não Confio 100% de que não vai flertar de alguma forma com essa briga. Ele pode até não flertar, mas não é um time que eu coloco minha mão no fogo, assim, sabe? É, o Inter é um time que caiu muito é que de rendimento, mas é baixa, sei. né? Teria que ter uma melhora, é, conjunta muito grande, né? É, e, e esse grupo aqui é engraçado: esse grupo do 11 ao 14 eles vão se enfrentar na próxima rodada. O Fortaleza pega o Inter e o Cruzeiro pega o Corinthians. Então, esse grupinho aí vai, na próxima rodada, caso ocorra vitórias, né, a gente vai, vai, vai ter um escalonamento ali de quem realmente vai ficar com, pelo menos por uma rodada, um medinho ali da zona, e quem vai conseguir respirar. O Corinthians, eu acho que desses quatro, é o que eu vejo menor chance de brigar para não cair, tá? O Corinthians, ele vive um bom momento na, no, no campeonato, ele já está uma série... Eu acho que o Corinthians ele só tem uma série invicta menor que a do Botafogo, se eu não me engano. Ele já está numa sequência muito grande aí sem perder, é, por mais que tenha algum, vários empates aí no meio do caminho, mas ele vem conseguindo resultados importantes, até mesmo na Sul-Americana. Então é um time que eu acho que, por mais que ele tenha pontos a menos ali do que Fortaleza, Cruzeiro e Inter, mas é um time que eu acho que não, não corre muito risco, não.
1: Pedro, vamos atender um pedido aqui do pessoal do chat e colocar aquela relação de quem fez 10 jogos em casa, quem fez nove, para a gente saber quem tem uma vantagenzinha aí nessa, nessa disputa, tá? Vamos lá. tá? Com nove, com 10 jogos em casa. Dentro dessa briga, o Santos é. gastou já um jogo a mais, né? E todos os outros, todos os é. outros é, só fizeram nove em casa, né?
2: É o, é o Curitiba ou o Corinthians que tem oito
0: ali? Aqui é o Corinthians, Curitiba. Ah, eu já marquei. É tá ah, CTB, jogo. CTB, tá certo. É, então, faltou. Só o Santos um... está em
1: desvantagem faltou. nesse cenário, né?
0: É, faltou aqui, o é um América. E o América que faltou. tá com 9-9 é. e vai ficar com, com 10 jogos em casa, né?
1: É, mas o América tá zerado nesse momento, o Santos em vantagem. Todos os outros em. Eh, o Vasco zerado nesse momento também, todos os outros em desvantagem. Então, não é um grande, um grande trunfo na manga para quem está nessa condição, já que ela é, ela é uma condição basicamente comum aos times desse, dessa red zone aí. Né? É,
0: Pedro, e... algum. Fala. Não, só ia comentar que a gente tem aqui nos aproveitamentos em casa e fora, a gente tem o, o Goiás destoando um pouco aqui no aproveitamento fora, né? Em relação aos demais. Um time que conseguiu conquistar uma quantidade maior de pontos longe de, de Goiânia. É, os demais estão ali mais, mais juntinhos ali, né? Com algumas exceções. Tem o São Paulo que aparece aqui no bolo dos, dos times que ganham pouco fora de casa. Do lado de cá a gente tem o Cruzeiro como time que ganha pouco em casa. Mas, no geral, as equipes da, das proximidades da zona de rebaixamento, elas aparecem na parte de baixo, tanto nos jogos em casa como nos jogos fora.
1: Pedro, alguma análise diretamente relacionada sobre o Bahia? A gente fez né uma geral do Bahia depois da derrota para Atlético Mineiro, no último domingo. Tem algo mais específico que você queira trazer aqui?
0: Em deixa eu só tocar o Bahia aqui. É, primeiro, o Bahia é um time que se reforçou agora, né? É bem, é bem verdade. E con con conseguiu ganhar do América. Não vencia já há algum tempo pelo, pelo campeonato brasileiro. Ganhou do América e fez um primeiro tempo bom. Muito bom, eu diria. Contra o Atlético Mineiro. E a gente falava no programa de domingo que é aí que mora a esperança do Bahia, né? Eu listei ali três pontos é, e que o Bahia pode se agarrar para conseguir fugir dessa briga. E um deles era justamente a questão dos reforços, assim como o Vasco se reforçou, o Bahia também se reforçou para Curitiba também. E a gente já conseguiu ver alguma evolução nos dois, dois, nos dois últimos jogos, embora é, o Bahia ainda não tenha conseguido traduzir essa evolução em resultados positivos. No, e aí eu falo especificamente do jogo contra o o Atlético Mineiro, né? E assim, como a gente viu é, no bloco do Vasco, a gente tem um bloco do Bahia recheado de confrontos diretos. O Bahia da 22ª rodada até a 26ª. O Bahia enfrenta Vasco, Curitiba, Santos e Goiás. Daqueles times ali do bolo, só o América que, que não está nessa sequência, né? Então, eu acho que a vida do Bahia ela começa a se definir aí nesse bloco 5, no iníciozinho ali do bloco 5, né? Depois de enfrentar o Goiás. E depois ainda o Bahia ainda mantém uma sequência ali contra times que estão um pouco acima, mas são jogos em casa, aqui em Salvador, contra a Inter e Fortaleza. É... Eu acho que até esse bloco 5 a gente pode definir se o Bahia conseguiu sair da briga, se descolar um pouquinho, que seja, ou se vai ser sufoco até o final do campeonato, né? Até essa 28ª rodada a gente vai ter algumas definições importantes em relação a essa zona de rebaixamento.
2: É, o grande porém do Bloco 5 é porque vai ser quase jogos fora, né?
0: É eu nem, eu nem coloco assim o Bloco 5 como um todo. Eu acho que a gente pode fazer um corte ali no 20, no, na 28ª rodada, sabe? A, ali a gente tem um momento importante para parar e analisar a tabela. Inclusive, você até me lembrou uma coisa, que eu estou eu, eu meio sem tempo de, de fazer outros outras visualizações assim para esse dashboard. Mas eu estou querendo construir um parecido com esse de blocos, só que tomando como referência a posição dos times na tabela. Falar dos fala, times que estão na zona de rebaixamento, você precisa fazer X pontos para conseguir fugir da zona de rebaixamento. E nesse desenho que eu estou pensando em fazer, esses jogos do Bahia apareceriam todos em um bloco único. né?
2: Hum.
0: Que nesse caso do
4: Bahia, aí não sei se vocês concordam, mas eu vejo uma importância grande desse jogo contra o Bragantino para o Bahia chegar sem tanta pressão para essa sequência decisiva para ele no campeonato. É né? O Bahia joga agora com o Bragantino em casa, depois ele pega o Botafogo fora, que é um jogo de descarte para todo mundo que está nessa, nessa parte da tabela. Né? Vamos supor que o Bahia não vença o Bragantino e aí como esperado, né? claro que não dá para garantir, mas ele também não vence o Botafogo. Ele chegaria para pegar o Vasco nessa sequência decisiva já numa pressão de três partidas sem vencer. né? E aí a gente sabe como no futebol a ordem dos fatores ela acaba afetando muito. Então pode ser que seja um jogo contra o Vasco, por exemplo, com o Bahia dentro da zona, com a pressão muito grande e atrapalhe o desenrolar da partida. E é uma sequência muito importante para o Bahia, porque... O Pedro falou ali até o Goiás, mas ele bem lembrou depois. Tem o Inter, tem o Fortaleza e tem o Cruzeiro. Então, assim, de todo mundo que está próximo na tabela ali do Bahia, porque essas equipes vão até a 11ª colocação, o Bahia vai pegar basicamente todo mundo agora nessa sequência aí. Só vai ficar faltando o Corinthians e o América. O resto que está ali junto com o Bahia, vai, o Bahia vai enfrentar até a 29ª rodada. Então, uhum. acho que é muito importante ele chegar numa situação um pouco mais... Favorável para, assim, não ter, por exemplo, a torcida contra ele nesse jogo contra o Vasco, sabe? A impaciência, etc. Eu
0: acho que foi bem, bem observado. E, assim, eu acho que se o vai conseguir passar bem até a 26 ali, conseguir estar fora da zona, com alguma folga, esses por que dois. Que jogos você chama de passar é... bem é... em relação
1: à quantidade de pontos?
0: Eu não diria Norte nem quantidade de pontos, pontos. mas. Eu, eu, eu diria assim, uma vantagem, com alguma vantagem ali, algum conforto em relação ao 17º colocado. Que aí pode ser de três pontos, que seja. Não precisa ser uma vantagem absurda, não, até porque a quantidade de jogos são, é, é pequena. É... Mas se o Bahia chegar com alguma vantagem nessa 26ª rodada, esses dois jogos aí contra a Inter e Fortaleza são aqueles jogos em que você vai ter a fonte nova lotada, um ambiente positivo, e vão ser jogos determinantes para afastar de vez da zona e, quem sabe, até pensar em algo maior. assim, né? É, mas, para isso, é preciso pensar primeiro nesses adversários mais diretos nesse momento. Hoje, aqui dia, dia 16 de agosto, Inter e Fortaleza ainda não são os adversários diretos do Bahia, mas é preciso focar ali até o Goiás e, a partir dali, olhar para a tabela, ver se já tem uma folga e aí sim, esses dois jogos podem fazer com que o Bahia deixe de vez Abrir de rebaixamento, isso obviamente numa, numa análise otimista, né? Eu não o Mioca,
1: Minhoca, na posição que o Fortaleza está, na divisão de interesse e objetivos que o Fortaleza tem nesse momento, é até difícil né? você mergulhar. E procurar referências nesse raio-x, né? Qual seria o referencial? Pensar e repetir uma vaga na Libertadores seria o referencial do Fortaleza. É esse, seria isso para a gente olhar para trabalhar? Pedro, coloca ali na classificação geral, por favor, para a gente ter essa essa retomada aí a partir da visão do Fortaleza.
2: É, eu acho que nesse momento o Libertadores ficou assim, pode ser, tem todo o um retorno aí pela frente, 19 jogos e tal. Mas como eu acho que vai ter um foco ali para Sul-Americana, né, o primeiro nordestino a tentar chegar numa semifinal de Sul-Americana, é um bom adversário para chegar nessa semifinal, que no caso é o América Mineiro. Tem um ponto que eu estou destacando também. É... A gente fala dessas equipes que estão com competições paralelas, América Mineiro, Palmeiras, Fortaleza, Botafogo e tudo mais, mas é bom lembrar que esse ano as Copas estão terminando mais cedo. A Copa do Brasil vai terminar agora em setembro, a final, e são você duas equipes, né? É, a final da, da Sul-Americana, a semifinal da, da Sul-Americana e da Libertadores também acho que vai ser agora em setembro. Então, assim, vai ficar muitas rodadas ainda para ser disputada. Eu acho que eu cheguei a falar isso aqui da, da última, foi da penúltima vez. Todo mundo focado com essa competição, né? com a Série A. Então. É, eu vejo que o Fortaleza ele tem condições de fazer algo melhor, né? eu acho que o Fortaleza mais condições de superar o Peabá tem condições é, de estar ali disputando com o Atlético Mineiro com o São Paulo também, eu vejo muito parecido, mas que né, alguns jogos o Fortaleza ficou a desejar, e eu ainda ressalto o ponto que eu destaquei lá no primeiro, que eu, que eu citei lá quando a gente foi fazer o primeiro audioguia, eu vejo o Fortaleza meio de tabela, nono pode ser que brigue pro Libertadores mas vai depender muito de quem serão as equipes que serão, que será campeã porque hoje se o eu pior, fosse né? a melhor condição rapidinho Zé é, seria garantir a vaga via Sul-Americana acho que hoje o caminho mais curto, aí de fato é né bastam aí cinco jogos para você garantir a vaga da Libertadores via Sul-Americana como campeão
1: afinal é onde, Mioca
2: Montevideo, no Uruguai. E aí, enfim. Aí pode dar Botafogo na final, pode dar São Paulo, é, enfim, LDU, né, que é o que vai enfrentar o São Paulo. Eu acho que a, o grande desafio do Fortaleza pode ser uma semifinal, que pode ser contra um Corinthians, que é sempre complicado enfrentar o Corinthians jogando lá. Pode ser o Estudiantes que caiu pro, que o Fortaleza caiu ano passado. Mas eu, eu digo muito mais assim: né? é, é, digamos, eu acho que vai ser um foco do Fortaleza. Essas próximas semanas aí que vão estar voltadas para a Sul-Americana, mas no campeonato brasileiro, eu acho que vai ser muito ali meio de tabela. É por seria algo surreal imaginar um nordestino três anos seguidos pegar uma Libertadores. Eu acho que dois anos já foi algo grandioso, e um terceiro ano, mesmo Fortaleza, mais qualificado, um técnico assim, talvez o melhor da história, né? Da história do, do, do Fortaleza. Eu ainda vejo uma meta muito difícil, porque tem muito clube ali, ó. O Atlético Paranaense só está focado agora com a Série A. A equipe do Fluminense, né, que está dividindo a atenção com a Libertadores, uh, pode ser que seja uma possibilidade. Uh, Bragantino só está focado com a Série A. Flamengo, né, tem a final da Copa do Brasil, mas também volta a ter um foco. Flamengo, assim, você não pode achar que o Flamengo vai cair tanto de rendimento. Grêmio também acho que vai estar tá brigando lá em cima. Então vai ficar restando poucas vagas, né? Aí você vai ter que disputar com Atlético Mineiro, com São Paulo, com Fluminense, com o Internacional, possivelmente Corinthians. Então é muita gente pesada para o Fortaleza ter é. que disputar. Então eu vejo hoje um cenário mais... É tudo
1: realista. Um, pouco vida, né?
2: é, um cenário mais realista para o Fortaleza, o um meio de tabela garantindo uma sul-americana sem problema, né? Sem, sem
3: muito desespero. A questão é que o meio de tabela pode dar libertadores também, né? A gente tem uma chance uma de considerar o são 9 aí, né? com o campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, da sul-americana estando ali dentro do, do que seria o G6, o G8 e, e isso aumentaria é, bastante. Isso.
2: É, o único porém é o Corinthians hoje, né? Se o Corinthians é campeão, o Corinthians está pode ser que ele melhore, né? Mas é porque, por isso que eu estou dizendo, essas copas vão estar tá sendo decididas bem antes e aí esse campeão já pode estar tá, bem aqui, pô, já estou garantido na Libertadores do próximo ano, pode ser que dê uma largada, entendeu? Só faça ali a pontuação para para garantir mesmo ali a permanência o Corinthians
4: sul-americano então... eu acho que só é garantido mesmo de abrir vagas se for o Botafogo né porque o restante é São Paulo Corinthians ou Fortaleza nada garante que eles vão ficar na primeira página assim né que eles vão estar tá... ou, ou então o América 8, Mineiro 8, né é, o tipo... América Mineiro é o América muito menos <risos> indo para
2: Libertadores da série B né como o Palmeiras foi
1: deixa eu até para fechar essa primeira parte do programa saindo dois dedinhos do brasileiro mas não é uma saída indireto não é uma saída direta é uma saída indireta porque o Fortaleza mira a Sul-Americana o Botafogo no papel hoje, por futebol jogado seria o maior obstáculo para o Fortaleza pensando em um título Sul-Americana mas claramente o Botafogo foca no título brasileiro porém Pacini com 13 pontos de vantagem eu acho que não seria é, é, muito lógico poupar a time para uma, uma quarta de final ou, eventualmente, depois, para a semifinal sul-americana. Qual é... O que é que a palavra sul-americana tem significado nesse momento aí?
3: O Botafogo tem tirado o pé da sul-americana. Isso é bem nítido. É, prova disso é que, se não me engano, o Botafogo tem mais empate do que vitória na sul-americana até agora.
1: Mas, Botafogo... na, das quartas para frente, como diz Cássio,
3: o título já fica... Fica um próximo, mas assim, o Botafogo fez algumas contratações agora no final da janela, é, até de aumentar o seu elenco, o Diego Costa por exemplo, é um, é um bom exemplo disso, um atacante que deve ser mais utilizado na sul americana é, o Zagueiro Bastos, que está vindo da Angola agora, é, o Matheus Ponte lateral uruguaio, jogadores que devem ser utilizados na Sula. e a, a, o que o Botafogo passa é, hoje, para o torcedor, é vamos 100% focados no brasileiro e na sua vamos levando. Vamos com o que der. É, o, o primeiro jogo contra o Guarani deixou isso muito claro. O Botafogo entrou contra o Guarani empurrando com a barriga, tomou um gol, viu que ia se complicar e aí no segundo tempo botou força máxima, de, é, tirou as reservas, botou ali os, os titulares e virou o jogo. E aí pôde entrar com o time reserva de novo no, no Paraguai eu acredito que o Botafogo vai manter essa estratégia das quartas, eu acredito que o Botafogo é que é vai parecido, passar.
2: Oi? É parecido com o do Corinthians, né, Zé? O Corinthians também tá botando garotos na, na sul e tá dando certo, né?
0: Tá sim, passando. Sim. Vai ter uma tá um adversário bem mais duro agora também, né? Oi? Vai ter um adversário bem mais duro agora na sul-americana do que o Guarani.
3: Sim, sim, vai ter o Defesa e Justiça, é, mas eu uhum. acredito que o Botafogo vai repetir a, a estratégia, vai com o time reserva na primeira partida, uhum. ou se não reserva, um time misto, né, poupando alguns principais jogadores. É, o, o próprio PR deve ser poupado, o Gatito ter agarrado na Sul-Americana. Uhum. É, acredito, por exemplo, em poupar uma uhum. peça da zaga, poupar o Tiquinho, poupar... A, a, o Tiquinho não vai estar machucado, né? mas poupar algum ponta e, uhum. e enfim... Uhum. Oi. O FT Miranda, né? Que é lá do
2: Glory do, do Tradição, até lembrou, né? Que o jogo contra o Flamengo na, na Série A vai estar tá, é, ali entre os jogos contra o Defensa. Né? Então certamente o foco vai
3: ser o Flamengo, né? Tá, ah, sem dúvida. Principalmente né, no primeiro jogo, né? No jogo da Ida. Porque aí depois do jogo contra o Flamengo, você né, já vai ter jogado contra o Flamengo. E aí a volta, se não tiver feito o um placar né, que te garanta né, na ida, você na volta tenta forçar um pouquinho, mas no primeiro jogo eu imagino o Botafogo um time bem misto mesmo.
1: É isso, tá? Vamos para o segundo bloco, vamos para as nossas projeções. Deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Para que a gente possa fazer as projeções.
2: Tem que diminuir a tela aí. Ou a gente ou a, ou a tela grande. Né? Boa. Essa imagem... <risos> essa imagem a gente fez da outra vez ou já estava assim? Ou foi feita agora?
1: Essa imagem é novidade. Essa imagem é novidade, né? Entendi. É um nem... e absoluto ah. destaque, né? Assim, foi embora. Assim, não quis nem ver. Assim, não quis nem não ver. essa é responsabilidade, né? viu?
2: Vou esperar
1: ele chegar para poder apreciar esse, o O é...
2: que, é que, que é isso? É o gigante. É o gigante, é o gigante. Né? Agora eu vou te falar. <risos> viu? Ele, tem... Ele, tem o... ele tem o... Como é que eu posso dizer? Tem... Mais baixo que a outra, né? Tem um problema. <risos> a cueca ali está tá entregando ali o problema que ele tem ali. <risos> Complicado ali, né?
1: ai meu Deus do céu! E o bigode estranho. Ele é. falou gigante, ele falou na altura, viu, Mioca? Você, foi, você direcionou seu. Não, olhar.
2: não, eu só. É porque eu, eu fiquei, pô, esse short aí tá, tá meio penso aí, sei lá.
1: Vamos lá. O gigante acordou! E será campeão brasileiro, e é campeão brasileiro. A gente já deu esse voto, tá? Ou se ele ainda briga pelo título.
0: Quem coberta? pode jogar aí. Pode jogar aí nessa, nessa categoria feita. Sob só minhoca,
1: só minhoca, quando a gente partiu isso, só Minhoca tentou colocar amarras
3: para conter o gigante. Eu, eu, quero ficar por, eu quero ficar por último nessa, Fred. Eu, eu vou até, ó, tá. eu vou me silenciar. Ok, vamos lá.
1: A gente já tem os votos de Arthur, de Pedro, para que o gigante já seja considerado, de agora, campeão brasileiro. O voto de Minhoca é que o gigante sai ali do Luta pelo G6 e passa a ser o principal favorito ao título, vou chamar assim, tá, Exato. o principal favorito ao título. Eu confesso que eu fico um pouco dividido entre o principal favorito ao título e a garantia do título. Tá? Mas, mas, a distância, é, para mim, ela tem um, um efeito muito definidor, que é o Palmeiras direcionar toda a sua concentração e dedicação a Libertadores. Eu acho que isso já está em curso. O Palmeiras empata jogos no Brasileiro e não há um sentimento de que oh, ficamos para trás do Botafogo. Tá? Eu acho que eu, eu, eu não consigo identificar nos perseguidores qualquer esboço de reação ou mesmo qualquer esboço de mobilização para essa reação, então por isso que eu também acho, também considero que o Botafogo é o campeão brasileiro. Os números levam a isso, tá? E seria basicamente, unicamente, uma dúvida sobre o histórico desses 30 anos do Botafogo sem chegar. Mas, se fosse qualquer outro time mais acostumado a chegar, a gente cravaria. E eu acho que o Botafogo já jogou futebol suficiente para cravar. Dito isso, já temos maioria. E Zé Pacini poderá dar seu voto simbólico. Porque a maioria está formada pelo título do Botafogo. E, inclusive, enquanto você responde, eu farei uma atualização na arte.
3: Tá quem vê, quem vê de fora Pensa até que o Fred tá atacando Tá, tá querendo né? Mas, mas a, a galera tem que entender Que isso aqui pro Fred já foi uma grande evolução e Esse gesto dele aqui Pô, foi um gesto de humildo Não, calma aí, estrelinha em cima agora Ah, garoto, olha aí <risos> É rapaz, eu acho que por mim eu falei, por mim a gente deixava na luta pelo G6 que tava dando sorte, mas como saiu do como começou no nervosão, já subiu um degrau. Então agora vamos subir mais um. Vamos deixar no gigante acordou. Eu só, só mudaria o interrogação pela exclamação: acordou, não? Essa era a
1: ideia. Essa era a ideia. A pergunta estava no ar antes. Agora claramente, opa, eita, sumiu o gigante. O que é que acontece aqui? Será um sinal dos, dos tempos? Cada é do gigante, <risos> meu Deus.
4: Aquele aqui ele estava até unida. Aqui está aparecendo, pô. Ah, aqui se... ele
1: tá Não, Agora voltou. Houve um, um, um... Uma saída do gigante. Que as estrelinhas aqui também, assim,
3: bom, né? Bom, o, o, o quanto mais estrela, melhor. Boa.
1: Pelo fim da estrela solitária. Que ela seja agora a constelação. Palmeiras e Flamengo
4: seguem como candidatos que brigam pelo título. Flamengo não. Veja, fica meio, Mas... meio maluco a gente dizer que o Botafogo é campeão e que Palmeiras e Flamengo brigam pelo título. Né? É isso. O seguidor
2: que para vocês é o, aquele, o tal do não do verde. Né? Eu, Eu acho que ele é tem que estar
3: tá nesse grupo aí também. Mais do que o Flamengo até.
1: Sobe o Grêmio, tira o Flamengo Apenas sobe o Grêmio Na minha eu
0: só visão, o Palmeiras o eu deixaria o Palmeiras Eu tô com a minhoca aí, só deixaria o Palmeiras Tô até na dúvida se eu deixaria o Palmeiras Para mim era todo mundo um luta, luta pelo G6 Mas já que vocês criaram essa categoria Eu deixaria apenas o Palmeiras E aí seria os caras que estão garantidos Na Libertadores
4: Aí eu colocaria Palmeiras, Flamengo e Grêmio Mas eu se tô... for perseguidor do título Aí eu acho que é só Palmeiras
0: Boa.
3: Tô com o Pedro.
1: Então, se essa é a visão, eu vou considerar, tá? Eu vou considerar que o voto <risos> o Fred, é apenas a permanência do Palmeiras, tá? Eu, eu vou e dar uma sugestão aqui... de
2: eu vou dar uma sugestão de título aí para essa categoria que o Palmeiras está sozinho. O gigante dormiu. <risos>
3: Pode ser um gigantes dormiram?
1: É, pode ser.
3: O Flamengo não tá dormindo, não. O Flamengo tá lutando boxe, pô. <risos> que tal assim? É. Não, mas é porque o Flamengo eu,
1: eu vejo com muito problema, pô. Muito problema. Então vocês são muito chatos, tá? Vai ficar do <risos> título e vai ficar desse jeito agora. Porque cada vez é uma coisa diferente, pô. Não, não, pô. Dizendo que o Palmeiras que é um o que tem chance, pô. E eu tô dizendo
2: que se o gigante dormiu, o Palmeiras é que vai pegar essa vaga. Só isso. Perseguidores
1: do título. Só o Palmeiras. Tá? <risos> essa luta pelo G6, ela tem Flamengo, Grêmio e mais quem? Hoje tá. a gente tem Red Bull envolvido ali. tá Atlético Mineiro, Inter, distanciados. São e
3: Paulo. Atlético Paranaense. Né? Atlético Paranaense pode... já está ali,
1: continua ali, né?
3: Sem dúvida. Pode, por mim, pode descer Inter e Atlético Mineiro aí. Eu subiria o Bragantino é e São Paulo.
4: Essa é a minha visão também. Eu concordo com o Passini também, concordo aí também. Mas para mim, o São Paulo é o último.
2: E não é nem questão de, de torcedor, não aqui. Eu acho que o São Paulo vai dar um foco muito no sul-americana Americano muito mesmo.
4: Eu acho isso muito gente, bem gente, aí, aí, viu? Como é? Oi? Não, eu ia dizer assim, que o Bragantino muito bem posicionado entre esses quatro aí. Um time que vem muito bem, que agora vai focar só no brasileiro 100%, né? saiu na Sula. Acho que vai brigar forte aí por, por esse G6. Então
1: a gente deixa essa luta pelo G6 com cinco clubes, tá? Que em tese são quatro vagas aí. Flamengo, Grêmio, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e São Paulo. O Longe do Caos agora, a gente tem Fortaleza, Inter, Atlético Mineiro. Tá? Pela classificação, a gente teria também o Cuiabá.
4: Eu, mas eu, e o eu, eu, Cuiabá. O eu, eu... Eu subiria o Corinthians também.
1: Eu subiria o Corinthians. Mas vocês acham que o Cuiabá já está sentenciado longe do ah,
2: pô, Tá, Está tá, tá demais. Pô. É. O Cuiabá pode até fazer um retorno pior, que eu acho que é o que pode acontecer, mas tem que baixar muito o nível. Pô. Tem é. que ter um nível, nível vasco assim, de, de pontuação. 15, 15 pontos, algo <risos> desse tipo assim, sabe? Fred tem
0: Seria, uma né? O time eu, eu de centro... Nunca é uma equipe com 28 pontos. É muito caiu, ponto. Né? É depois de ter 28 pontos muito, no primeiro
4: turno, né? É muito ponto, é muito ponto. Oh,
0: 15 Se ele faz pontos. uma
4: campanha de Santos ou Bahia, que é uma campanha fraca,
0: ele já estaria oh, 15 super
4: parecido de permanecer. 15 né?
2: pontos, que é, que é algo fraquíssimo. É 43, pô. 43.
1: É. É muito... Eu sempre parto do princípio que o Cuiabá seria capaz de fazer tão poucos pontos, mas... Esse ano nada leva a crer, não. Não é, não vai sair ninguém lá. Eu acho que é difícil.
3: Aliás, eu é acho o que Cuiabá Cuiabá eu... Vai fazer. Não,
2: o
4: Cuiabá... Vai lá, meu,
2: Não, o que eu ia falar é que o Cuiabá mostra que, assim, claro que a gente sempre cita o Cuiabá nessa parte de baixo, mas o trabalho deles é bem feito já há um bom tempo. Então, é... A gente olha muito mais isso por conta não tem tradição, a equipe do Centro-Oeste, né, assim não tenta, a torcida e tudo mais, mas eles estão fazendo um trabalho muito bem feito aí, né? Eu acho que vai para o quarto ano seguido, é isso? Se, se continuar? É algo, é algo a, a, a se bater palma, assim. O Cuiabá é impressionante. Totalmente.
4: totalmente. É, eu, ia, eu ia comentar que também é um casamento muito bom com o técnico lá, né? O Antônio Oliveira fez um bom trabalho no Cuiabá ano passado, saiu para o Coritiba, voltou, está muito bem esse ano. É, acho um time muito encaixadinho, assim, sabe?
0: E se a ordem dessas, dessa sessão aí importar, para mim o Inter está mais longe do caos do que o Fortaleza, tá? O Inter, para mim, é o, é o mais longe do caos aí entre esses todos.
1: Tanto faz aqui. Eu acho que eles estão todos muito próximos, sendo muito sincero, tá?
2: Eu não é, vi
1: esses é, eu... três aqui com.
2: É, até porque vai ter esse duelo, né? No final de semana. É. O Inter pode eu passar o Fortaleza.
1: O Fortaleza muito, muito
2: pode pior, aumentar a, a distância
1: para o Inter. Mas só presidente. concordaria pelo foco dividido do Fortaleza. Eu acho que o Inter tende a fazer um brasileiro melhor que o Fortaleza. Na mas o Inter está com o Libertadores. O foco é dele é verdade, até... É verdade, é verdade. É verdade. Para ter noção, é. ó, eles
2: vão jogar no sábado e possivelmente o Inter vai mudar time misto porque vai jogar na altitude contra o Bolívar.
1: É verdade, é verdade. Eliminou o River. É. É. Mas aí, para mim, a é, ordem a verdade do é verdade que assim. A, ordem é a verdade
4: é que assim, se o Inter tivesse caído para o River, o Inter agora era um time em forte crise, tá? Porque no Campeonato é. Brasileiro o Inter está numa sequência grande sem vencer. A, a eliminação do que o Inter teve em cima do River, né? A classificação, melhor dizer, em cima do River é que dá um uma, um suspiro ali para o Inter, né? Mas não é um time que vive um bom momento, tá? Eu, eu não eu não colocaria o Inter como o um time mais longe do caos. Eu acho, que, por exemplo, Cuiabá e Cruzeiro e Corinthians, por exemplo, são times que me passam mais confiança do que o Inter hoje. Até a, é, a gente mineiro, não precisa ficar no presente. De... É, não sim, está... sim, sim. A gente só
1: coloca a ordem mais clara quando alguém está muito afastado. O resto a gente não precisa ficar tão apegado à ordem, não. Tá? O Nevozão clássico conta com Vasco e Curitiba? Ou Vasco e Curitiba pra estão mim, ali como Minardes que podem escapar.
3: Eu só subiria o Vasco. Rapaz, ah, eu, eu acho que eu não subiria subir nenhum
1: dos subir. dois. Pronto. Aí seria aqui. Essa subida no limite, digamos isso. assim. Isso, é
2: isso, aí. É isso aí. É complicado fazer essa avaliação, porque também tem o futebol do momento, né? O futebol do Santos está tão ruim, de um jeito.
1: É, tá horrível. O Santos Nossa. hoje é minardi. Hoje.
2: O Santos é uma hoje minardi. É minardi. Hoje é minardi hoje no campeonato. É. Né? Santos é.
1: Hoje. Mas a gente enxerga uma chama de, de, de recuperação pela camisa, os jogadores é. retornando, mas também
4: pode perder jogador. Então,
3: assim, é,
2: eu, sei lá, o Santos.
4: É, a ideia aqui do Minard é o quê? O time nem briga? O que é que significa? Não, o é, é o que normalmente a gente substitui pelo rebaixado. Tá? É, Para mim, o América tá rebaixado. Foi, ele foi votado Agora... dessa forma, né? é eu, eu, eu colocaria o América como rebaixado. Agora, Vasco e Coritiba. É porque Minardi, pra mim, passa a impressão de que pô, o cara tá ali, mas. não Eles vão brigar. É só né? um milagre. Pra... Eles vão brigar. É. Se eles vão brigar, a gente coloca eles aqui. É, isso, pronto, concordo. É. Se a gente é tá, eles vão brigar, ui, O América é que é que dá pra botar é ali
3: futuro. na. Tu quer embaixo tu dá do Dá América tá ca -ca na divisa entre do... é Minardi e Rebaixado? Tu quer botar aqui embaixo do, do tacap do Botafá, <risos> eu boto? Não. Eu queria botar ele bem na, 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 na divisória entre Minar de Rebaixado, que eu acho que ainda tem uma fagulha de esperança.
1: Não, eu... Meu Deus do céu, 10
3: pontos, Meu Deus. É... Ponto, meu Deus do céu. Deixa ele aqui, deixa não, ele aqui.
1: Não. Alguém volta com. Tirando o Pedro, né, que está o, o salvador da pátria de todos os que estão na zona de rebaixamento. Tirando o Pedro, alguém mais vota com o Pacini para tirar o América, o meio América, pelo menos, da condição de rebaixado? Não. Minhoca Bom, não, agora. foi.
2: Obrigado
1: pela troque, participação. Troque, um voto.
2: Troque, troque o escudo do América pelo seu time. Todo mundo estaria tá cravando. Galera, próximo ano Todo América, mundo, é...
4: pelo amor de
1: Deus. Todo é mundo de tá Deus, voltar,
4: Todo mundo falaria, não, eu vou gente, botar, acabou. Eu vou me retar, eu vou o América contratou Nino Paraíba é. esse ano e está achando que vai escapar, é? O Nino, Nino já foi, pô. Nino foi até pro Pai Sandu. E agora mas tá ele feito... deixou, mas ele deixou o legado dele. Não, no porque se for falar de jogador o rebaixado, é todo, todo time tem, pô. E jogador não, rebaixado. América, é pra... O América começou a Série A com Nino Paraíba e Henrique Almeida, meu amigo. Ele pediu pra ser rebaixado.
1: Ah, é, 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 aí
4: é forte
2: <risos> Mas aí é porque se a gente for olhar o Goiás, pô, o Goiás tem o um Apodi, pô. O Apodi em 2023 é sacanagem, pô. Ninguém tem o um apodinho do Mas o Henrique Almeida é acima de
1: legado. tudo. Henrique Almeida é acima de tudo e de todos.
4: Henrique Almeida não existe. Henrique só. Almeida foi para o Vila Nova. O Vila Nova começou a perder. Saiu do G4. É. <risos> Ninguém contrata Henrique Almeida e passa impune, não.
3: Rebaixou o Botafogo, Henrique Almeida. Ah, é. São Paulo perdeu um
1: dinheiro... Nossa Senhora, absurdo. Um pô, destaque... é que... É, um detalhe é que, com exceção do Botafogo... A nossa projeção da série A ela foi muito melhor do que a da B, né? Quando a gente é. já mexeu, mas a gente mexeu muito pouco, né? É, é como. Eu eu, falar. O Bragantino
0: subiu bem, né? O subiu bem, tava nervosão. É,
2: é. O, que ele fez. é o que eu costumo falar data, geralmente né? da, da série B, né? Que a série B é corrida é muito de difícil. kart. É. Corrida de kart. Ali... É. Você é. tem a que a ver não...
1: muitos times jogarem, muitos times jogarem para começar a entender melhor a dinâmica deles.
2: É. Tá? Porque, por exemplo, aí não, aí é fórmula 1 mesmo. É. Você sabe qual é a equipe Exato, forte, qual é a equipe... É. o que é a que é Minardi e tal. Aí você você hoje,
1: depois de 23 rodadas, consegue diferenciar melhor um Mirassol de um novo Horizontino, um Mirassol de um Juventude. Você vê que aquela pontuação do Mirassol, por exemplo, é muito mais uma pontuação de quem vai habitar por ali, que está jogando para habitar por ali, do que você já não enxerga, você não enxerga uma mobilização de acesso. né? Enquanto o Novo Horizontino, por exemplo, você já enxerga uma mobilização de acesso à cidade. Você vê quando quando a face vai mudando. E aqui na Série A é muito mais fácil você entender os desenhos. né? Até porque são, são times e posições muito bem definidas no campeonato, né?
2: apesar de que a grande assim a gente falou do Bragantino aí mas realmente o Botafogo é
1: não o Botafogo é surpresa. a principal história né é, o é, Botafogo é uma... a principal surpresa a segunda é. nem é o um Bragantino para mim a segunda é Cuiabá
4: tão Eu ia longe falar de Cuiabá. É. tão
1: longe da zona de risco né os demais os demais.
2: O América, de uma certa maneira, por mais que a gente olhe que tradicionalmente não é uma Sim. equipe que mais decepciona além do que, do que, a, é, do que a gente a nossa imaginava.
1: composição original, Minhoca, antes da bola rolar, porque a gente fez essa daí na décima rodada. Antes da bola rolar, foi essa aqui que a gente tá vendo. Vocês
2: o vendo, Atlético né? Mineiro é, também, né? Tá, tá passando não aqui.
0: Era longe do caos, né? O
2: América era longe do caos, eu acho. Né? É, era, era o mesmo, mesmo campeonato do Fortaleza que a gente tinha colocado, o América.
1: É, eu mudei aqui, não mudou aí, né? Ah, o,
3: Deixa eu... o Atlético ah, eu... Mineiro provavelmente ele vai estar na briga pelo título na primeira primeira projeção, né? Vocês não estão visualizando não,
1: né?
4: Não. Ah, a gente já está com um gigante aqui.
3: É, eu não sei
1: qual foi o, o, o. Deixa eu dar uma atualizada aqui, Vê se muda... Eu não estou vendo ainda. Não. Se mudar alguma coisa me avise. nada Nada, né?
0: É. Nada
2: ainda? Nada. Nada. O gigante aí tomou de conta. Tá. Não quer
4: que ninguém é tire. É é tá o gigante pelando. veio pra ficar. Agora, Opa, agora mexeu. Agora, aí. Coisa agora assim. mexeu. Ei, sumiu o gigante, voltou. <risos> Mas ele colocou a mesma tela, pô.
1: É porque eu acho que Pedro tinha trocado. Enfim, estou é, mexendo e na minha já está outra, então não adianta. Mas, enfim, vou ler aqui, está na minha frente. Vale. A nossa original tinha sido o seguinte, antes da bola rolar, tá? Briga pelo aí, título. Aí, foi. Palmeiras, aí, apareceu Agora tela, foi? foi? Foi. Pronto, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Luta pelo G6, Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético Paranaense, Corinthians e Inter longe do caos, esse é o nosso erro ali, o América é um erro grande da gente né o segundo erro maior que o do, abaixo apenas do Botafogo né? Fortaleza a gente achou que o América faria um campeonato melhor que o Botafogo hoje eles estão separados por 37 pontos somente <risos> mas Fortaleza, América, São Paulo e Red Bull Bragantino. o Nevozão clássico trazia Vasco Botafogo, Cruzeiro que nem tá tão distante dali Santos, Bahia, Curitiba e Cuiabá, e a gente apontava que o Goiás largaria como a pior, pior equipe. Eu tinha até uma boa convicção disso, tá? Na verdade, Goiás não, não e não. Curitiba.
0: Não era só você, não. A gente, a gente foi bem convicto assim nesse, nesse Goiás com o Minardi, né?
1: É um elenco, né? É, o Curitiba já tinha enfrentado o esporte no início da Série A? Não. Porque aquele é Corinthians né? depois que passa pelo esporte, a gente também...
2: Eu Não acho que a gente muito... ponderou, faltou o Couto Pereira, né? Porque a gente sempre coloca essa questão do, do mando também. Eu acho que pelo menos o
4: primeiro jogo tinha acontecido já, Curitiba Esporte. Eu acho que já,
1: eu acho que já tinha acontecido.
4: 3x3 é. lá, né?
1: Mas me espanta um Sim. pouco, tá? Me espanta um pouco. É, a gente... Mas enfim, tava muito atrás também. Se a gente botou em ordem, por exemplo.
2: E eu acho que não já rolava uma SAFzinha, não, no, no, no Coxa. Já isso
1: gente... Foi isso, foi isso. A gente deu a reza. Vai chegar é. a gente, foi Cássio e a SAF. Você Cássio... muito bem, viu? Cássio e a eu SAF. Eu
4: acho que foi discutido, pelo que eu me lembro, foi discutido Curitiba, Cuiabá e Goiás com o Minardi. Só que aí depois se falou, pô, Minardi é meio que o cara não vai nem jogar, tá rebaixado. E aí ficou só o Goiás. É, é, é experiência, experiência.
2: Tipo, mas vai vir um aporte de dinheiro aí né, para o Curitiba, pode ser é. que, que mude.
4: Detalhe que
1: essa daí foi a nossa antes do campeonato, né? Porque do campeonato é muito mais complicado, aquela que a gente mexeu hoje foi a da décima rodada, e ela fica aí agora. E desse, esse ano a gente cancelou a da 28ª rodada, porque é apelação, tá? então essa é a definitiva. 28ª rodada é uma apelação muito grande. Então, essa é a nossa imagem definitiva de como a gente vê aí a reta final da Série A. É isso, né, senhores? Podemos encaminhar aqui o final dessa desse raio-x da Série A, tá? Pedro, deixa aquela imagem mesmo, porque essa imagem da Cela, a gente tem que tem que essa imagem da Cela ficou muito ruim, na verdade. É, foi parece, parece aquela aquela telão do Globo News em pauta, mas na vida real fica muito feio, na <risos> vida é, real é, é, não deu certo. Agora que o Rodrigo voltou de férias, a primeira missão dele é acabar com essa, com essa diagramação é, vertical, que, que, que é uma eu...
2: questão de, de enquadramento aí, né?
4: É, é, dá para valer fica... pontos com Fire Games, quem conseguir ficar mais tempo dentro do quadro ganha. <risos> é
1: uma, boa, uma boa de puta. <risos> É uma boa desculpa. É, uma é só dar distanciada aqui que aí não sai do quadro. Pronto, Aí pega aqui de boa. Veja só, deixa eu aproveitar aqui para passar a agenda da semana para terminar. Como nas duas últimas semanas nós agendamos o HMNU para quinta-feira e não cumprimos, o HMNU está agendado para quarta-feira após a Copa do Brasil, tá? Então, lá para as 11:15, h 15 h 30 a gente abre o Agamenon nessa quarta-feira. Se a gente não vier, aí a gente tem a quinta-feira para pagar o débito. O problema é que quando a gente não faz na quinta, acabam as possibilidades. Né? Então, Agamenon, 90% de promessa na quarta-feira, se a gente quebrar a promessa na quinta-feira. Tá? Mas vamos acreditar que será amanhã. Na sexta-feira, eu acho que tem telecast pós-Guarani Esporte, acho que é o único jogo, acho que o Vitória não joga na, no, na, na é, sexta, né? o Ceará sempre joga domingo, e aí sábado e domingo programação né? bastante intensa. É sexta-feira né? também, viu, né, Fred? Então, pronto, Esporte e Vitória aí na sexta, e aí programação intensa tá? no final de semana, com direito à transmissão de Ceará e Ponte Preta ao vivo, no Deli App. E a gente vai trazendo toda a cobertura da Série A. Tá? Deixa eu ver quando as rodadas fecham. Para a gente anunciar os dois raios-x. Tá?
2: Segunda-feira um é, segunda vai ter Goiás e a final Paranaense. Que
1: é bem importante. Então, da Série A, a gente vai ter que segurar para segunda-feira. Né, e, do... e a B termina realmente no domingo. Pronto. Então, está mais do que marcado. Repetindo um pouco a lógica dessa semana: a gente vem com. Raio-X da Série B no domingo. Tá? Raio-X da Série A na segunda. Vamos dar uma passada na Série C, tanto no domingo quanto na segunda. E, Arthur, o Retro faz a parte dele. A gente cita, tá? A gente vai citando. Não esquecemos ainda o projeto calendário
4: 2024. Vai para o jogo, Arthur? Sem, sem aposta, por favor. Sem aposta.
1: Sem aposta, sem aposta, só na próxima a torcida... rodada
4: A torcida vai chegar Nesse jogo
1: aí, do final de semana? Ainda não, né? Tu acha que a torcida Vai mais do que já foi para o
4: primeiro? Veja Se foi para aquele primeiro Acho que dá pelo menos Proporcional novamente, né? Agora, num matamata um último... de acesso se, se o retropassar num possível matamata de acesso, eu acho Que deve aumentar, né? A quantidade de pessoas É isso a gente tem um Maranhão no caminho aí você tem feito
1: excelentes participações aqui nos programas mas sempre tem que levar uma, uma pancadinha aí pelo caminho né não dá para esquecer sua origem né sua raiz então de vez em quando a gente lembra né já rolou já rolou a entrada rolou. mas Arthur falando sério tem sido muito legal parabéns aí Porra, todo mundo gostando bastante das participações da se... O homem é da série A, B. Tá? O homem é completo. Da A para B, da B para C, da C para D e vice-versa. Eu só volto na 38ª rodada. Oi? Só volto agora na
3: 38ª rodada. Olha, se me chamarem antes, eu volto antes. aí vou pro h também, de repente. Mas na 38ª rodada é certo. Eu só não sei se eu entro depois do jogo do título. Porque talvez eu não esteja não, mas condições. vem pra mim
1: que seja. Xinga todo mundo aqui e sai.
2: Fire games, games aí, né, assim, também. Estilo, Fire não, games. Né?
1: estilo
3: Camila, estilo Camila. Tem que defender meu todo título Fire Games. Rapaz, você sabe que rolou outro dia no, no grupo do 45, lá do Clube 45, né? Okay. <risos> Depois do Botafogo Inter, tava levemente né, alterado, e aí rolou uns áudios comprometedores lá. É, acontece.
1: Você não, não é o primeiro, nem será o último. áudios comprometedores ali a especialidade da, da casa.
4: Amigo, ah. o grupo tava nervoso hoje. Viu? Meu hoje, amigo... eu não não,
1: hoje eu não acompanhei não. Qual hoje... foi a de hoje?
4: A de hoje era. Quem, qual, qual é melhor? Essa é a MLS ou, ou a Arábia? Ou a Liga da Arábia.
2: O Esfihão, é? Esse é
1: Pedro Maranhão, né? Puxando.
4: É, ah, <risos> isso.
2: É a cara Meu
4: de. Amigo. Até porque quem começou essa treta foi... foi Cristiano o Ronaldo, né? Foi, foi. É que Pedro Maranhão disse que Cristiano Ronaldo foi para a Arábia como visionário. Ele percebia que o nível é, aumentar. O visionário foi o Maílson. O visionário foi, Maísso, lá, foi
1: isso,
4: é, então. <risos> que atraiu todo mundo. pô Todo mundo é. fez. Pô, vou lá para tentar fazer gol nesse goleiro. É o né? foi Eu lá para ter
1: vida fácil. O que ele arrumou?
4: <risos> Meu mas amigo, é isso, mas eu tava tá? vendo que, que Cristiano Ronaldo agora, o time dele pegou um time lá da Liga da Arábia que o goleiro titular é Paulo Vitor com 36 anos pô.
1: o desse joga com o Fábio com 60 anos
4: pô? não, pô mas, mas é, é, Fábio, né? é, é comparar gente. Fábio com o Paulo Vitor não,
1: muito melhor, o Paulo Vitor bom era o outro o, o primeiro dos anos 80 Fábio é muito bom goleiro, mas assim, me surpreende muito o que ele tá fazendo no fluminense. Me surpreende muito
3: Sim.
1: que vinha se arrastando no Cruzeiro. Teve uma, uma revigorada grande ali. Tomou um soco, como, diria. como diriam outros. Né? Não sei se tá, tá natural, não. Mas.
2: Ei, João Vitor é lembrou aqui esse negócio hoje da energia. Faltou energia aí também pro lado de vocês? Aqui.
1: Faltou, faltou. Lá na Paraíba, na verdade, a gente estava, né? É. Aqui não. O podcast, Fala, o podcast anda, anda derivando um pouco para João Pessoa. Mais para frente todos vão entender um pouco essas
2: discussões
1: a João Pessoa. Vai ter telecampines, é? É. Não, <risos> veja só, a gente já está indo tanto que hoje voltando. Quando... Quando a gente... melhor que conhece a Estrada Recife João Pessoa, não, né? Aí tu quer demais mesmo comigo, né, pô?
3: É, é, mal conheço aqui a
2: CEDA aqui, pô. A daqui, pô.
1: Então, mas a gente passa sempre pelo... Pelo pelo almejão, né? Sempre. E a primeira vez que a gente foi, quando ele tava voltando, ia ter Botafogo e Paysandu, A gente fez um rápido debate se parava ou não, né, para assistir. Para, não para, para, não para. Mas falei, aceso... Deveria ter, assisti ter assistido, que foi aquele jogo que o Paysandu estava ganhando e o goleiro leva dois frangaços no final. Mas hoje a gente passou, isso mesmo a gente está passando tanto aqui. Se o Botafogo vier disputar o jogo do acesso, a gente vê. Hoje a gente combinou de que se o ah, jogo é. do acesso for em João Pessoa, estaremos presentes pelo
3: gigante do Nordeste. Ano é Depois de 10 anos de programa, Fred viu que vale a pena apostar no Botafogo. Vai tentar apostar no que dá agora.
1: Exatamente. É porque, Pacini, assim, veja só, você podia fazer essa promessa, viu? É porque eu acho que a ordem dos fatores vai ser antes. Mas se o Botafogo original fosse campeão, sua promessa poderia vir. Se tiver jogo do acesso, a gente vê esse jogo em João Pessoa o jogo do acesso do, do nosso Botafogo daqui da região. Tá.
3: Olha, eu gosto disso, a gente pode trabalhar isso aí Eu gosto vamos dessa ideia trabalhar,
1: Vamos trabalhar Se você jogar lá pro patrão, acho que ele compra a ideia
3: abraçar,
1: abraçar todos os Botafogos Da temporada, porque tem um detalhe O Botafogo de São Paulo Não tem elementos, além do nome, comuns Ao Botafogo do Rio né? Mas o Botafogo não tem. O Botafogo da Paraíba é sensacional assim, Além de ser claramente, obviamente Uma homenagem ao Botafogo a sacadinha do, da Estrela Vermelha é muito legal, né? porque puxa para a bandeira do próprio Estado. Claro que lá no Rio teria hum, viraria rubro-negro, né? mas é, é uma ótima adaptação. Tá? Sim, Inclusive, sim. eu cogitei viu, mandar para minha mãe naquela história da camisa. Eu cogitei <risos> ser alternativo o suficiente e mandar a camisa do Botafogo, mas não, vai a camisa do gigante original.
3: Vai pegar da reboque agora que lançou?
1: Não, vou mandar uma retrô, que eu acho que combina mais com o estilo... Ah,
3: maneiro, maneiro.
1: É muito bonita, né, a camisa retrô. Mas você tem aquele esquema ali com a, com a Food Fanatic, né? Sim, sim. Se quiser, é a hora agora, viu? Se quiser... Porque já é no Rio de Janeiro mesmo, eu faço o um Pix, tu mesmo paga, tu mesmo coloca pro endereço dela. Se tiver uma opção boa aí, você me avise.
3: Vamos, vamos, vamos ver isso aqui, vamos ver.
1: <risos> pode ser da Reebok da, da, da também.
3: Ah, perfeito.
1: <risos> pode ser. Eu sei que você está vendo as promoções aí, se tiver, você me avise. Sim, senhor. Raiz Tricolor, Melhão Tabela. apareceu. Apareceu o Leite coisa... de Tabela. podia voltar E
3: ainda está a luta lá, pelo G6. Né? Botafogo campeão da Sul-Americana e do Brasileiro, Fred apresentar o programa Camisa do Botafogo. Aí ele apresenta... Não, não,
1: não, não, não... Se não me ganhar os não. dois... Veja se só, ganhar os dois, não vai fazer o Fire um Game, não e tem o
3: Botafogo.
1: Ele não tem não raiva, não, Zé. Não, não, não tem tá raiva, fechado. não.
2: Ele só não respeita, entendeu? Ele não tem fascine, raiva, não. Ele só não respeita.
1: Fascine, que as paredes não nos ouçam. Se ganhar os dois, tá fechado. Dependendo da final, tá fechadíssimo.
3: Mas, <risos> 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 Mas é isso, tá? <risos> no Uruguai, eu acho que não dá para mexer muito na, na luz, não.
1: não. Não, não, não. Mas é isso. É, Gabriel está dizendo aqui que a torcida do Botafogo da Paraíba odeia o Botafogo do Rio de Janeiro. Vamos descobrir. Veja só. João Pessoa é, de fato, uma cidade... É, de fato, a cidade torcedora do Flamengo. Isso é absolutamente claro. claro. Isso não precisa nem de pesquisa para dizer. Basta caminhar pela cidade. É, de fato... Uma cidade muito, muito fechada com um o Flamengo. Mas eu não sabia dessa história, não. Vamos, vamos descobrir. A gente está indo tanto para lá que a gente descobre. Inclusive, ontem, a gente estava no mesmo, no mesmo local do presidente do Botafogo. A gente só viu depois. Ah, esse cara que saiu aqui é o presidente do Botafogo. Tal. Enfim, histórias que a gente contará depois. Esse apagão, minhoca. A gente pode trazer no h amanhã, porque o h é. amanhã vai ter um ponto sensacional. Tá? Amanhã tem h on The Road, com a viagem de Rodrigo ao Paraguai. Tá? Paraguai. Não é Paraguai, Assuncion, para ver o Flamengo perder do Olímpia, não. É Paraguai raiz. Paraguai raiz. Ponto da Paraguai,
4: Paraguai, sacoleiro, é? É... Mas peraí, Fred, já prescreveu Já prescreveu para ele poder falar no programa Não Porque pode assim, dar ruim ainda vai não Vai
1: falar, vai falar Vai falar ah. Aquelas... tá vai, tá vai, dizer, vai falar da Argentina ali, Daquela pontinha da Argentina Porto Iguaçu Trouxe os para pra gente Acha que a gente esqueceu Não convite o aniversário dele, mas não esquecer. Vai ser um dia importante amanhã Ei,
2: Faz um mapinha amanhã Dos do locais Peru, ali do Pedro
1: O mapinha tá pronto, Aí... Jovem não cada viu o meu uma Acho não? Tem uma mapinha, pô. Não estou lembrado, não. Deixa eu achar aqui esse
2: mapinha. Que você não, mas deixa para amanhã, pô. Tu mostra amanhã. Pronto, mas o
1: mapinha existe. O mapinha existe. Tem, né? Então, o mapinha
2: está é prontíssimo.
1: Cada, cada novo lugar a gente adiciona.
2: Quem, quem quiser mapinha. ir para a Venezuela, aí, fique à vontade para participar do programa.
1: É isso. Uruguai. Senhoras e senhores, obrigado pela audiência até aqui. A gente se encontra nessa quarta, nessa sexta, sábado, domingo, segunda-feira. Estarei de férias né? na segunda-feira, mas até domingo estamos presentes aqui. Mas nas minhas férias eu não sou tão radical quanto o Rodrigo, não. Se tiver uma brechinha, eu participo. O Rodrigo aqui é abandonou a gente completamente tá? é e retomou só agora. Pacini, valeu, Arthur, Tiago Minhoca, Pedrão, obrigado, Pedro, diretor, obrigado também, todo mundo que acompanhou até aqui. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau.